0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe 17h15. Nous sommes là depuis ce matin 9h, des matchs, des émissions et le tirage au sort. On y est, c'est le grand jour, c'est le tirage de la Coupe du Monde de foot au Qatar en novembre prochain. C'est L'Équipe de Greg Saison épisode 154. Ça commence maintenant avec l'hymne officiel. Merci d'être avec nous en direct depuis nos plateaux à Boulogne-Billancourt et en direct depuis Doha. Vous le voyez, la cérémonie va bientôt commencer. Nous sommes en direct depuis le Qatar. Ce soir c'est le grand jour. Nous allons vivre ensemble dans le DG, le tirage au sort de cette coupe du monde qui aura lieu cet hiver, mi-novembre jusqu'à mi-décembre. Pour vivre au mieux ce tirage autour de la table. Il y a Alicia Debye. Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Karim Benani
0: bonsoir. Bonsoir Greg. Olivier bonsoir. Bossard, 1-2-3, c'est Olivier Bossard. Il a 3-3. À trois couches, hein, comme d'habitude, évidemment. Trois couches, bravo. Lucas <rire> Dorasso, vous avez connu une Coupe du Monde, merci d'être avec nous, bonsoir. Vous avez les connu grec. également une Coupe du Monde, deux Coupes du Monde. Raymond Domenech, bonsoir. bonsoir, ça va bien Et Julien Aliane, bonsoir.
2: Vous n'avez pas, pas connu une Coupe du Monde aussi, oh, sur la PlayStation. Toi. Ah oui, oui, d'accord, oui,
0: oui. euh, vous avez donné une marque, vous m'avez ah pas oui, beaucoup aidé. <rire> euh, regardez le, le sommaire de, de cette émission, évidemment, une, édition, une émission spéciale. Le tirage au sort, en direct, dans le DG. Nous connaîtrons les adversaires de l'équipe de France qui est dans le chapeau 1, nous vous expliquerons tout. Vous, vous connaîtrez toutes les subtilités de, de ce tirage. Quels sont les adversaires, les adversaires pour les bleus Plutôt que de faire bon tirage mauvais tirage, on vous a demandé ce qui vous excite le plus. Voilà, quelle rencontre vous avez envie de voir pour parler foot avec passion, avec euh, envie. Et puis euh, les bleus et les autres favoris, notamment euh, l'Angleterre d'Harry Kane. Vous allez le voir, c'est... Euh, assez clair sur le favori. Il y aura quand même un foutoir parce que la Ligue 1 reprend ce week-end, on ne loupera pas cela, ce sera avec Julien Aliane le foutoir pour être archi complet sur l'actualité foot. Nous aurons également un jeu dans cette émission. Et nous vivrons plein de belles choses, ça c'est une certitude, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Nous aurons deux envoyés spéciaux également en direct depuis Doha, puisque nous allons retrouver David Aiello et Bertrand Latour. D'ailleurs, sans plus tarder, Bertrand Latour est avec nous, euh, mon cher Bertrand, en direct depuis Doha. Bonsoir, bienvenue dans cette EDG, on le dit, c'est une journée spéciale sur la chaîne. Mais pour tous les amoureux de foot, pour tous les amoureux de sport, bah, c'est un moment important. Parce que, bien sûr, les rencontres ne se jouent pas ce soir. Mais on va pouvoir commencer à en parler et se projeter sur ce qui est le plus gros événement sportif au monde.
3: Oui, complètement, Greg, c'est dans moins d'une heure euh, maintenant et même ici, on a suffisamment répété depuis qu'on est arrivé, que ce soit David Ayello ou, ou moi-même qui avait pas une grande ferveur du foot ici au, au Qatar et, et à Douai il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, qui est devant euh, euh, l'endroit qui accueille justement ce, cette cérémonie euh, de tirage au sort de, de la Coupe du Monde 2022 là, là, au moment où je vous parle, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de moi ils sont un peu plus disciplinés et calmes que les supporters autour des, des stades français, donc forcément oui, c'est une excitation, ça l'est également euh, pour le, le staff qui je sais était très attentif aux derniers résultats, notamment lors des euh, barrage pour savoir qui étaient les adversaires potentiels de, de, de l'équipe de France. Les joueurs également qui vont suivre devant leur, leur télévision euh, ce qui se passe et ceux qui vont évidemment défier au mois de novembre et décembre prochain. Donc euh, Et puis suiveurs également, nous aussi on a hâte on a de, de voir quelles quelle, quelle équipes les Français vont rencontrer. Donc voilà on, est, on sera bientôt fixé. on a hâte pour tout vous dire.
0: Bon, oh, parfait Bertrand, vous êtes avec nous hein, dans l'émission, vous intervenez quand vous le souhaitez, vous êtes sur le, le tapis rouge VIP, hein, comme ça vous voyez euh, les anciens joueurs, les sélectionneurs, les présidents, les, les stars euh, arriver. Vous êtes avec nous en direct depuis Doha pour nous faire vivre au mieux ce tirage au sort de la Coupe du Monde de foot. On va euh, évidemment s'intéresser au foot, au foot même, pas qu'au tirage, pour se demander euh, qui est votre favori pour, pour le Mondial. Et là euh, c'est vrai que Julien, euh, bon bah, on va déjà regarder les, les chapeaux. Hein.
2: On va regarder les, les chapeaux si vous le voulez bien Greg donc euh, de cette euh, Coupe du monde ou peut-être les cotes de Ou les cotes d'abord si vous voulez très ouais, bien c'est on Merci parle bien. des favoris donc on va regarder Vous avez raison je les... m'enflamme un peu. Bon on vous mettez les chapeaux quand même. On met les chapeaux quand on même les pas. chapeaux quand même c'est pour moi. Donc avec le Qatar qui est donc pays haute, dans le chapeau 1 avec le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne encore le Portugal dans le chapeau 2 vous aurez le Mexique, le Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Uruguay, la Suisse, États-Unis, la Croatie, chapeau 3 le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne de la Tunisie, et puis dans le chapeau 4, le Cameroun, le Canada, et vous avez l'Équateur, l'Arabie le... la Saoudite, le Ghana, le Pays
0: de Galles, l'Ukraine ou l'Écosse, le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis, Merci. le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Donc les Julien. cotes des le favoris
2: pour cette compétition, vous voyez que le Brésil, avec ses 5 étoiles, est le favori selon les, les bookmakers, côté à 6, la victoire finale des Brésiliens. L'équipe de France, tenante du titre, côté à 7, suit de très très près l'Angleterre et l'Espagne à 8. Vous avez l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique encore le Portugal, côté à à 15.
0: Voilà pour ces euh, favoris. Il oh, n'y bah, a pas d'énormes surprises. Euh, mais bon, on va quand même vous poser la question, vous, pour vous autour de la table, peut-être pour vous qui nous regardez, qui est le favori de ce monde Regardons vos réponses. Les bleus pour Alicia, l'équipe de Mbappé, et, Mala, et La France, monsieur pour Olivier Bossard. England et un peu Sénégal pour Vicash Dorasso, la France pour Raymond Domenech et le Brésil. Euh, bah, il suit les bookmakers, vous êtes cohérent Julien, vous dites que c'est le Brésil, mettez le Brésil. Bon Raymond, je vais commencer avec vous. Évidemment, vous avez l'expérience de, de Coupe du Monde, une qui s'est presque très 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 bien passée et une autre un peu plus difficile. Presque très, très 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 mal passée. <rire> non, qui s'est très mal passée, bon, Ne jouons pas sur, sur les mots. Euh, Favori du mondial, est-ce que déjà ça veut dire quelque chose pour soi et pour les équipes adverses quand on rentre sur le terrain, est-ce qu'il y a un côté psychologique important quand on est champion du monde comme les
4: Bleus par exemple euh, Oui, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on représente quelque chose, qu'on est important mais que ça donne un statut aussi d'équipe bah, à, à battre ouais, et qu'on sait que ça, ça sera plus difficile dans la malédiction des champions du monde euh, qui est là, qui, euh, qui plane mais on a une vraie responsabilité mais la force de cette équipe c'est que ce n'est pas une équipe vieillissante ce n'est pas une équipe qui arrive qui est arrivée en bout de course comme a pu l'être à un moment celle de 98. Ouais. C'est une équipe qui a encore des années devant elle et qui est encore en progression. Donc c'est une force, c'est une sérénité en se disant on, on est plus fort, mais il faut le montrer, parce qu'il y a eu l'exemple de du dernier euro. Oui, où on, on voilà. était plus fort. Ah, et puis on, est, on, est sortis, on était quoi. les plus forts, mais là, je veux dire, quelque part, il y a comme un vaccin. On ne peut pas répéter la même chose, on doit à chaque match montrer quelque chose. Donc c'est un plus d'être favori. J'ai juste une précision sur les bookmakers qui, qui mettent le Brésil favori. Ils ont oublié de voir jouer Neymar. Oui, mais ils, ils ont eh, fait une grande euh, campagne de qualification. Une grande euh, campagne euh, de cali, euh, belle
0: copa. Oui, euh, voilà, Bien
4: au euh, PSG, mais
0: bien euh, sous le maillot brésilien. Oui, en Amérique du Sud.
2: Oui. Bon, ouais, ouais, Raymond évoquait évoqué tout à l'heure les, les tenants du titre. Pour un moment, c'est vrai que c'est difficile pour eux, eh bien, pour la compétition suivante. En 2018, souvenez-vous, l'Allemagne tenant du titre de la Coupe du Monde 2014, sortie au premier tour. La compétition précédente, l'Espagne tenante du titre, sortie également au premier tour, tout comme l'Italie en 2010. Quart de finale pour le Brésil en 2006. L'équipe de France en 2002, oui, championne de France en 1998, et bien, dès Donc le premier monde. tour, et bien euh, elle sort. Et puis, il n'y a que le Brésil, finalement, qui avait plus ou moins tenu son rang, vainqueur en 1994 et finaliste en 1998. Il n'y a que deux sélections, finalement, qui ont réussi à, à faire le back-to-back, -back, à gagner deux fois de suite la, la, la Coupe du Monde. C'était l'Italie en 34-38 et puis le Brésil, justement, en 58-62. et, 58 et 62.
0: Mais euh, Raymond Domenech a parlé de malédiction. Euh, Karim Benali on, on y croit, ce genre de choses Est-ce que... Faut qu'on s'inquiète ou on est au-dessus Non, mais pardon. C est, c est... Hein.
5: Honnêt, honnêtement, le format n'est plus le même euh, aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus facile, je pense, pour une équipe championne du monde de passer le premier tour euh, en étant à 32 que sur les coupes du monde précédentes. Euh, honnêtement, pour l'équipe de France, selon le tirage euh, que l'on verra dans, dans un peu plus d'une heure. La France a de grandes chances de passer au moins ce premier tour. Ce qui n'était pas le cas pour les grandes nations. On pense à l'Espagne, effectivement, en 2014, qui s'est complètement vautrée. L'Italie, en 2010, il y avait la Nouvelle-Zélande dans ce groupe-là et à aucun moment, on n'aurait pensé que l'Italie pomme contre ce genre d'équipe. Mais euh, elle était en bout de course cette équipe italienne. L'Espagne aussi, en 2014, était un peu en, en fin de course. C'est vraiment le dit très justement. Cette équipe de France est euh, finalement très jeune encore et, et encore pas mal d'années de, devant elle. Euh, à la question, quel est votre favori Moi, je mets l'équipe d'Mbappé parce que, pour moi... Une équipe qui devient championne du monde est toujours sublimée par un joueur et c'était le cas en 86 par Maradona, en 90 par Mataos avec, avec l'Allemagne, en 94 par Romario, en 98 un peu par Zinedine Zidane sur la fin de la compétition, en 2002 par Ronaldo, à chaque fois vous avez un joueur, en 2006 serait dû être Zidane mais ça a été aussi Bouffonne de l'autre côté qui a fait une Coupe du Monde sensationnelle et toujours portée par un joueur qui atteint pratiquement son apogée. Et je pense que Bappé n'est pas très loin d'atteindre son max, euh, le zénith peut-être de sa carrière. Peut-être qu'il l'atteindra encore plus tard, hein, dans 4 ans. Mais Bappé a un tel niveau, avec Benzema, avec lui, qui peut entraîner peut-être l'équipe de France euh, vers un, un nouveau sacre mondial et à se sublimer. Et je pense que, que ça peut être la compétition dans laquelle un joueur comme Bappé euh, prend encore une autre dimension.
0: Après, ce qui est intéressant, euh, Olivier Bossard, c'est qu'on l'a lu. Euh un peu entre les lignes, mais quand même dans l'interview du Golioris, qui est le capitaine de, de l'équipe de France, que vous retrouverez d'ailleurs en interview pour réagir au tirage au sort à 21h10 dans l'équipe Actu ce soir avec Messaoud de Ben dans l'édition spéciale sur cette Coupe du Monde, hein, le capitaine de l'équipe de France, ce soir en direct sur, sur la chaîne l équipe. On lisait dans son interview qu'ils avaient encore faim, ils avaient encore soif de victoire. Finalement, que ce soit les anciens comme Lioris ou Benzema qui n'a pas gagné par exemple, et d'autres plus jeunes, c'est ce que disaient Raymond et, et Karim, et qu'ils bah, ils ont envie à la fois d'être revanchards de l'Euro
6: et de s'inscrire dans l'histoire en doublant euh, la Coupe du Monde. Oui, ouais, effectivement, cette, euh, cette, cette interview m'a marqué aussi, parce mmh. que Hugo Lloris, qui, qui, qui d'habitude euh, bon, voilà, est plutôt discret dans les médias, ne dit pas grand-chose, je trouve qu'au contraire, il a dit beaucoup de choses dans cette interview. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il dit que euh, l'équipe de France sera l'équipe à battre, donc euh, clairement... Hugo Lloris se cache ne se cache pas du tout, il dit bien que l'équipe de France sera favorite sur cette compétition, et je pense qu'il a, il a, il a tout à fait raison, l'équipe de France va se présenter avec le titre de, de champion du monde, et avec le meilleur joueur du monde dans son effectif, quel est, autre effectif que, que la France a trois potentiels ballons d'or, dans, dans, dans son équipe absolument aucune, il y a, il y a, il y a aussi cette, tout à l'heure on parlait de, de la Suisse, et de cet euro qui, qui, qui a été manqué, qui effectivement... On pourrait se poser des questions par rapport à la France, mais je trouve qu'ils ont su réagir et rebondir d'une manière tout à fait remarquable derrière en allant gagner la Ligue des Nations face à l'Espagne et à l'Italie, qui sont également deux grosses équipes. Voilà, et tout à l'heure Karim le disait les équipes qui, qui, qui n'ont pas, les champions du monde qui n'ont pas réussi à rebondir quatre ans plus tard, c'est parce que c'était des équipes, c'était souvent la même. Là, l'équipe de France va revenir avec des cadres qui ne sont pas vieux. Pogba n'est pas vieux, Kanté n'est pas vieux, Mbappé n'est pas vieux, Lucas Hernandez n'est pas vieux. Et on rajoute à ça euh, des jeunes joueurs qui ont déjà su se mettre au niveau. Je pense à un Théo Hernandez, je pense à un Chouameni. Donc c'est vraiment une équipe très forte qui va se présenter à cette Coupe du Monde au Qatar. Avec des joueurs, on connaît presque la liste. Il y a des joueurs, en tout cas on va dire que les, les, les
0: essentiels de la première à la 16e, 17e voire 18e place. Mais, mais rassurez-vous, c'est toujours comme
4: ça. Hein. Oui, vous avez mais, toujours la liste. Jusqu'à 16-17, euh, tout le monde peut la faire, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, et après, après, c'est plus... ceux dont on parle le plus d'ailleurs. Bah bien sûr. C'est que... ceux qui ne joueront pas. Oui, mais c'est un peu parce que certains ah, sélectionneurs ouais, font ouais, des petites surprises. Et est-ce qu'on est, qu est, est sûr que que et... 23 d'ailleurs Il ouais, y aura peut-être peut 26.
0: Il si peut
5: 23. Donc, bien sûr, donc, si
0: jamais il y avait une accentuation à nouveau du Covid, c'est ce qu'on disait hier à la rentrée prochaine, il pourrait y avoir des joueurs supplémentaires. Et alors vous, Vikash Dorasso, vous êtes la voix légèrement dissonante. Vous me dites l'Angleterre, c'est c'est vrai qu'ils n'ont jamais paru aussi près entre leurs résultats à la Coupe du Monde et à l'Euro. Vous les voyez réussir enfin ouais. le, le, le
7: gros coup C'est quand même un peu comme tout le monde que la France va être très très, très forte. Et, mais elle est, elle est quand même battable maintenant. Les Suisses l'ont prouvé. Euh, alors que vraiment, moi je croyais qu'ils allaient euh, écraser euh, l'Euro et, et le gagner. Et euh, les Anglais, euh, alors, en plus moi mon petit côté euh, Commonwealth avec mes origines, euh, font que j'ai souvent soutenu l'Angleterre. Et là, je suis content de les voir revenir avec une demi-finale, puis une finale. Euh, là, ils sont qualifiés assez facilement. Ils ont, ils ont éclaté leur groupe. Et, et voilà, l'équipe, elle aussi, est, est jeune. Euh, elle progresse. Moi, j'avais bien aimé le milieu de terrain euh, costaud pendant, pendant, ouais. pendant l'Euro. Et puis, euh, ces trois petits jeunes qui ont tiré les pénalties à la fin, euh, euh, c'était un drame de les voir euh, rater. Il y avait plein de choses comme ça. Voilà, je je sens que cette équipe, elle peut faire quelque chose. C'est une belle équipe avec un entraîneur qui est super aussi. Et puis, j'ai mis le Sénégal parce que moi, j'ai regardé les derniers matchs J'étais à fond. Ils ont gagné aussi la Coupe d'Afrique. Et puis enfin, une équipe africaine qui pourrait peut-être aller loin. Ça peut être le Sénégal ou une autre équipe. Attention, pour faire et mieux euh,
0: et pour battre le record d'une histoire. C'est la finale, finale maintenant. C'est la demi-finale, oui, demi-finale. Ah oui, pour, pour battre, c'est la demi. Hein, donc voilà, voilà
7: j'ai envie de les encourager parce qu'il faut que ça arrive à un moment. Et Il n'y avait quand même que cinq qualifiés africains c'est dramatique quoi de, de les punir comme ça. Alors ça va changer la prochaine commission mondiale eux, voilà. Mais, mais J'espère qu'ils ça... vont montrer que voilà, le football africain est, est fort aussi. Ouais.
1: Et pour compléter les, les propos de Vicage qui parlait tout à l'heure de l'Angleterre, il y a Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, qui s'est exprimé aujourd'hui dans la presse britannique. Pour le Times, il assume totalement le statut de favori des Three Lions. Regardez ce qu'il a déclaré. Cette semaine, nous avons dit à l'équipe si nous avons réussi à atteindre des demi-finales, alors nous pourrons atteindre une finale. Et maintenant que nous avons atteint une finale, donc euh, lors du dernier euro, alors nous pourrons gagner une grande compétition. C'est une certitude, la confiance affichée euh, de Gareth Southgate.
0: Puisque vous avez la main, je vous propose de la garder. Alicia, alors, on, ouais. on complétait euh, l'Angleterre avec euh, Véficage de Rassaut. On a beaucoup parlé de l'équipe de France, ça nous semble légitime, puis un peu cocardier. Mmh. La Belgique, parce que euh, pareil, souvent placée, jamais gagnant. Est-ce que cette année... Ça peut le faire ou pas
1: Alors c'est vrai que la Belgique, là, vous, on n'y pense pas peut-être tout de suite. C'est une équipe qui fait peut-être un peu moins peur. C'est vrai que euh, ses meilleurs joueurs, à part Thibaut Courtois, ne sont pas dans leur euh, oui, oui. meilleure forme. On a euh, notamment Eden Hazard. Depuis qu'il est au Real, il s'est complètement perdu. Il euh, y a aussi Romelu okay, Lukaku. Ouais. Alors Chelsea, c'est un peu la même histoire. Surtout depuis qu'il a annoncé euh, qu'il voulait retourner à l'Inter. Et Kevin De Bruyne, même si ce n'est pas comparable, qui ne vit pas euh, sa meilleure saison avec euh, Manchester City. Et même euh, loin de la méfiance quand même. Parce que la Belgique, eh bien... Peut faire toujours peur. Aujourd'hui, à moins de pression, ils ne sont plus à la tête du classement FIFA, ils sont deuxièmes derrière le Brésil. Ça peut enlever un petit peu de pression au Diable Rouge. Et puis, euh, quelque chose d'autre qui pourrait peut-être leur enlever de la pression, c'est qu'ils affirment eux-mêmes que la France est la grande favorite de ce On mondial. Les pas. On écoute Sacha Tavolieri, notre <rire> correspondant en Belgique, qui était tout à l'heure l'invité de Benoît Cousset. Écoutez Sacha Tavolieri.
6: On est en train d'opérer euh, une espèce de transformation au sein même de cet effectif. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Alors bien sûr, les titans, euh, je dirais les Avengers, comme on l'appelle en général dans la, dans la presse belge, seront bien présents. Euh, mais bon, quand même, euh, ne nous affolons pas. Le favori, il est bel et bien tricolore, mais plutôt français.
1: Alors c'est plutôt de bonne guerre, ils sont de bonne foi parce qu'on connaît la rivalité franco-belge surtout depuis le dernier mondial mais autre personne qui appuie ses propos c'est Philippe Clément, l'entraîneur monégasque qui a déclaré aujourd'hui en conférence de presse, on a une génération exceptionnelle on a eu une génération exceptionnelle les dernières années, plusieurs joueurs ont arrêté comme Compagnie et Vermalen hasard n'est pas non plus bien depuis quelques temps, ça change beaucoup de choses pour un petit pays comme nous, à cause de ça je ne pense pas qu'on soit parmi les mais j'espère qu'on fera de grandes choses. Il n'y a pas forcément besoin d'être favori pour faire de grandes choses. On voulait voilà vous donner un petit éclairage sur la Belgique, qui peut raison. être euh, un outsider.
0: Vous avez complètement euh, complètement raison, la Belgique euh, qui est dans le chapeau. Hein. On le rappelle, avec le Qatar, pays organisateur, c'est la tradition. Le Brésil, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, ces huit équipes ne pourront pas s'affronter et seront réparties dans euh, les huit groupes de A à H. Le tirage au sort à vivre dans quelques minutes, en direct sur la chaîne équipe, dans l'équipe de Greg. On la direction de l'Argentine où nous attend Georges Quirino qui est notre correspondant permanent bonsoir Georges merci d'être dans le DG on fait le tour du monde des favoris quasiment euh, tout, ce, tout ce chapeau euh, l'Argentine alors on a vu le Brésil la France l'Angleterre la, Bel la Belgique euh, hier le Portugal on l'a évoqué dans l'émission avec Pierre Boubis c'était peut-être un peu plus en souffrance on connaît la force de, de l'Espagne mais l'Argentine qui sort d'une Copa América victorieuse nous on a, le, on a Messi où on le voit un peu souffrir en France est ce qu'il croit un titre mondial, peut-être la der de Messi
8: Écoutez, euh, s'ils ne veulent pas dire qu'ils sont euh, favoris, les, les, les Argentins, je peux vous dire qu'au fond d'eux ils y croient euh, véritablement parce qu'il y, y a un enthousiasme. Euh, ici, il y a une illusion en, en Argentine autour de cette sélection comme ça fait des années qu'il n'y a pas eu. Pour plusieurs raisons, vous l'avez dit, la victoire en Copa América l'année dernière, c'est la première fois depuis 1993 que l'Argentine gagnait quelque chose. Donc ça, ça a tourné la page d'années de, de, de lose, on va dire, hein, pour, pour, pour l'albi céleste. Et puis ça s'est confirmé derrière sur la campagne d'élimination, éliminatoire à, à la Coupe du Monde. Les Argentins qui se sont qualifiés à 5 journées de, de la fin des éliminatoires. C'était une, une historique pour, pour l'Albi Céleste et qui vient d'enchaîner 31 matchs consécutifs sans défaite, c'est le record historique de l'Albi égalé par rapport à, à la sélection de Coco Bacillé entre 91 et 93, alors ils n'ont affronté qu'une sélection européenne, c'était l'Allemagne en 2019 en match amical de partout à, à Dortmund mais, mais c'est vrai qu'on sent qu'ici euh, il y a une véritable union, communion avec cette euh, cette Albi Céleste pour pourquoi pas arriver plus grand, en tous les cas euh, ils s'imaginent bien dans le dernier carré et, et véritablement euh, être en position de regarder n'importe quelle nation dans les yeux grâce à leur euh, équipe euh, renouvelée grâce à un Messi libéré et un sélectionneur euh, auquel tout le monde croit désormais ici.
0: Un mot, euh, Georges, encore avec vous, puisqu'on a le plaisir de vous avoir ce soir. Est-ce que, est que l'équipe de France est, est observée comme euh, la grande favorite euh, du mondial euh, du côté de, de
8: l'Argentine Évidemment évidemment à chaque fois qu'une sélection est mise en avant on parle beaucoup de, de l'Allemagne et du Brésil évidemment parce que c'est le rival historique ici à côté mais, mais c'est toujours la France qui est positionnée en, en numéro un. je pense que le dernier match de Ligue des Champions qui a été beaucoup regardé ici entre le Real et le PSG avec Benzema et Mbappé qui ont émerveillé tout le monde offensivement en tout cas tout le monde s'est rappelé de la puissance offensive de l'équipe de France on attend de voir si le collectif sera à la hauteur ici on se rappelle que les Bleus ont éliminé l'Argentine il y a 4 ans, donc oui, c'est euh, le euh, gros rival, on va dire, de cette Coupe du Monde pour tout le monde euh, ici, mais euh, les Argentins euh, croient bien pouvoir embêter euh, n'importe quelle équipe sur ce monde, et à l'attention.
0: Ouais, merci beaucoup, Georges, pour ces infos précieuses, et ce regard évidemment de, de l'âme sud, euh, continent magique, en termes de, de football, est forcément toujours favori d'une Coupe du Monde. Le tirage au sort, c'est ce soir, là, en direct, dans le DG, d'ici quelques minutes, on reprendra la direction de Doha, nous attend euh, Bertrand Latour, on sera également du côté des infrastructures, peut-être là où ira l'équipe de France. Euh, ce sera avec David Ayello. On ne loupera rien de ce tirage mais pour le moment, comme on a encore un petit peu de temps, qu'on aime s'amuser. On joue. C'est le, le DG, gêne, donc on, ça, on joue. Les les ah oui, les vainqueurs de ils les les ont gagné plus d'une coupe du monde. Ça va être sympa
2: ah, comme jeu. Euh... Non, regardez.
0: <rire> Derrière moi, vous avez 16 internationaux brésiliens. On a parlé du Brésil comme grand favori des bookmakers, selon, selon Julien et, et les sites de Paris. Vous devez retrouver parmi ces 16 <coughs> immenses joueurs du Brésil, et ils ont tous beaucoup de sélections, les 11 qui ont au moins 90 sélections avec le Brésil. 5 n'ont pas atteint le chiffre de 90, 11 ont à minima 90 sélections ou plus. Nous commençons à Raymond c'est un
4: tirage, c'est pour vous. J'étais parti euh, sur mais à l'époque, il jouait moins de match. Il hésite. J'irais Dunga.
0: Dunga, il a 91 sélections. Bien joué, vraiment. On oh, s'amuse à tourner autour, hein. vous ouais. savez comment on est hein, ici. Hein. On mm -hmm. n'a pas deux sélections et 320. Hein. Vous connaissez. Euh, oui, bien sûr. Vical Joraso. Mmh, caca. Caca. Ballon d'or. Mmh. 92 sélections, bien joué. Olivier Bossard, euh... ce petit regard d'angoisse avant de me donner la réponse. <rire> Ça joue un peu chaud, j'imagine votre non, truc. Mais... Là. Oui, oui, oui. oui. <rire> Je là, on était à 91 et 92. Voilà. Ouais. Rivaldo, 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 Rivaldo. Rivaldo, c'est 74 sélections avec l'équipe du Brésil. Ah oui. Ok. Voilà, parfois, il y a des surprises. Ok. Ok. Alors, voilà. Benani. Romario. 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 C'est 55 buts sous le maillot du Brésil. Et c'est remarquable parce que c'est en 70 sélections.
7: Tu savais qu'il a IRQ à 55 buts, ça je ça. savais. Le nom de sélection a au moins joué 55 <rire> matchs. Alicia de
5: J'y Je dis x quoi, tu vois. Au but tous les deux matchs. Mais, ouais, Mais c'est un peu du pif quand même, on est d'accord. Non, c'est <rire> votre mauvaise foi qui est légendaire. C'est pas la même chose.
0: Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho, ça hallucine comme réponse, Karim Benani. Ah bon Il a fait. <rire> C'est 97 sélections avec le maillot bien, du le Brésil. Cas. Bravo Alicia.
5: Ah donc les matchs amicaux ça compte.
0: Hein, <rire> ah, Arrêtez-vous les sélections.
2: <rire> commencez pas Mais quelle mauvaise foi. C'est culte. Hein. Ouais, Bonsoir Julien, Yann. Bonsoir Greg. Tout Alors va, tout va bien Super. Et vous Ouais ça va. Ça, ça, ouais, va, ça ouais. va. Ça va. Le Neymar, ça doit rentrer Neymar.
0: Neymar, euh, sans trembler, vous me dites Neymar et c'est 117 sélections ah, ouais. pour Neymar. Bien joué. Pas vu
2: qu'il était là.
0: Deuxième tour, Raymond <rire> Domenech. <rire> Allez on met une bombe. Zéro Berto. Zéro Berto. Raymond annonce une bombe sans Zéroberto. Et quand Raymond dit quelque chose, ça se produit toujours. toujours. C'est 83 sélections pour Roberto.
7: Thiago Silva.
0: Attendez, Vicky, je suis On est pas, pas es en train de nîmes, sans stress. On attendant le tirage au
7: sort. Euh... Je suis pas stressé moi non plus sur ça. Bah non,
0: et vous me dites Thiago Silva. Ouais, bah Thiago Silva, c'est 105 mais sélections oui. avec le maillot du Brésil. Bien joué. Euh, il reste deux mauvaises réponses, Alicia. Tout le reste est bon. Ronaldo. Ronaldo. Ça passe. Bah, ça passe, je sais pas. Ça passe. Ronaldo, c'est 98 <rire> sélections. Bien joué. <t 'en> Julien Aliane. Julien euh, oui. Lucio. Lucio. Lucio, comme enfin je sais pas. D'ailleurs je parle très mal le, le portugais. Ouais. C'est 105 <t 'en> sélections. Bien joué. Vicach oui, te... Dorasso, Robinho, Romigno C'est beaucoup de sélections. C'est beaucoup de sélections oui, de toute oui, façon. <rire> Mais Romigno, c'est pas 90 sélections, 89. c'est 100 sélections. Bien joué. Alicia Pelé. Pelé il y avait beaucoup moins de matchs à l'époque. Oui, mais c'est une légende. C'est Moi, j'ai pas dit que vous aviez tort, j'ai dit qu'il y avait beaucoup moins de matchs à l'époque. trois coups du monde, mais il y avait peu d'équipes Il a à 17 piges. Mais suffisamment pour faire 91 rencontres sur le du Brésil.
4: Vous êtes parti de tous les Pour le quiz. Pas loin. Ce qui est fort. Ce qui est très fort.
0: Là, on est à 50-50. Deux bons, deux faux. Julien Aliane. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Oui, 93, c'est le.
2: Merci. Oui, Merci. Bien joué.
0: Vous pouvez plier le, le, le démineur maintenant, Vicage Dorasso. Ah oui. Eh oui. Sinon c'est un 50-50 pour Alicia. Maïque, mais
7: mais c'est la... une spécialiste du 50-50. C'est Michael Didier. pas joué avec lui. Il a joué avec moi. Mais. Excuse-moi. Est-ce que
4: vous Est-ce qu'il partait souvent
7: Il a simulé une fois. Ah, il est oui. tombé, là, pendant la, la Coupe d'Or. Il bah, y en a, oui, ouais, c'est bah, ça, vous avez joué avec euh, Zico, il a fait 60 sélections. Vous oui. avez joué avec
0: Zico, euh, une grande époque, on se rappelle, <rire> vous, vous avez Kaka joué avec Dida, aussi, ouais. vous avez joué avec Michael. sans bien. doute contre Michael d'ailleurs. Avec ah, Pelé, t'as pas joué <rire> <rire> Vous me dites, Zika. <rire> Je dirais Michael. Michael, pour gagner le Démineur, là, maintenant, c'est 76 ah
4: sélections. Ah <rire> Quoi, de de pas sur Alors, Il y
0: en a un qui paraît peut-être évident par rapport cadeau à là, mais cadeau fait. Ou pas, mais je ne sais plus, moi, avec Pelé. C'est cadeau. Donc on fait, fait quoi de... On fait Dida ou Zico C'est cadeau.
1: Bah J'écoute euh, ce que vient de dire Vikash. Et si j'écoute ce que, que vient de dire Vikash, je dis Dida.
0: Ah vous, vous, avez vrai, dit, bah, vous avez
1: dit qu'il a... Je euh, pense Bikash, que Zico, a qu il a 60 sélections.
0: Sélection. Il n'y avait pas de match à l'époque. Zico, c'est...
1: Ah, j'ai dit... Vous que j'ai dit Dida
0: Oui, laissez-moi animer. Zico, c'est... 71 sélections voilà. Bravo ah ouais, ouais, ouais. Dida c'est 90 sélections C'était la ligne de flottaison Bravo vous êtes la reine du C'est un jeu d'équipe Franchement Mais oui vous récoltez Tous les lauriers Vous êtes exceptionnel. Dans un instant Le zapping Le foutoir Parce que la Ligue 1 arrive On sera à Doha Et puis le tirage au sort De la Coupe du Monde à vivre en direct Sur la chaîne équipe Dans l'équipe de Grey Quels adversaires pour les Bleus Vous le saurez Si vous restez avec nous à tout de suite Au cœur d'une soirée exceptionnelle, au cœur d'une journée exceptionnelle, nous sommes là depuis 9h du matin, vous avez vécu... Des matchs inédits, des émissions pour monter en puissance vers le tirage au sort que nous allons vivre en direct dans l'équipe de Greg. Le tirage au sort de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Alicia, Karim, Olivier, Vikash, Raymond et Julien. Le tirage, le zapping va arriver, il y aura le foutoir parce que la Ligue 1 revient ce week-end. On fera un point complet sur ce qui va se passer. Nous serons un petit peu partout pour vivre, pour vivre ce tirage. On se demandera quel tirage vous excite le plus pour les Bleus bien évidemment. Mais avant cela, voici le zapping préparé par Théo
5: Point
2: majuscule. Premier jeu remporté par Karas, 3 Kedmanovic.
4: Même sens avec Nico pour Segui. On est monté fort et bien aux côtés de Carcassonne mais le ballon est toujours vivant avec Girard. Girard qui va aller chercher au coup de S'il gagne son duel, la Chistera pour Larieux. Larieux qui cherche du soutien. Il va trouver Nico. Nico dans le fermé.
5: Incroyable eh, il, il a joué un peu dilettante. Ballon récupéré par Salma Bacha, qui va remettre ce ballon dans la boîte. Deuxième poteau, Egerberg peut-être Fait voir du score d'Ada 33ème minute de jeu.
3: Oh, nice. oh.
6: C'est parfait de la part d'Orgache et c'est gagné pour le tournoi du titre Là elle est venue s'insérer dans la surface de réparation ça, ça a déséquilibré la, la défense italienne Allez le nouveau Sandoran vers Malar. Malar, elle 2-0 Elle va nous offrir une
5: fin de saison époustouflante on va se régaler vraiment cet enthousiasmant
4: Par ici de chance. qui monte qui monte 12 points
3: Attention, voilà les yeux vers le haut il faut aller le plus haut possible pour que l'avion puisse ah prendre oui. le temps de retomber légèrement et laisser alors voilà, regardez hop le temps oh, une surface ouais, c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal pour sur Marac sur parce que l'avion voilà. tient du Maypoint une belle portance là allez, et il va, va venir sécher au pied allez, du candidat au retour 10 secondes 59 pour, pour Marac meilleur temps pour le moment Looking for the in the post, he's got it! And he's got 50! Game time! Game set, mate! A 50 piece!
6: Ascarino, Oran, the 1-2, c'est passé! L'accélération! Allez, il y a Malar, il y a Macario dans l'axe, Macario! Oh, quel geste!
5: Quel geste exceptionnel de Katarina Macario!
7: Fonce encore, oh, mais le niveau est fantastique là dans cette deuxième manche. 4 blancs hors jeu. Ça
0: fait trois fois de sur le 4 blanc. Attention au carton jaune, oui, il y a avantage il y a avantage. Marquez dans le fermé.
4: Ah, Bonzaké, 4 buts sur ce ballon, oh, laissé, laissé spectaculaire on va se régaler les pleurs font rien quasiment on
5: regardera les résultats de demain mais ce soir ne va pas donner notre
0: plaisir
4: rolou no meio saiu a tabela vem o juninho tenta arrumar um ângulo o chute
0: zé Alisson golaço
1: faz barulho leo
9: do pici gol Jazz
5: comfortably ahead. Look out below. Donovan Mitchell
3: hammers one home.
0: It's Irving in the paint, point blank range. Middleton ahead, Giannis dropping it down hard as he.
5: Immense, immense, super immense, he's <laughs> immense.
0: Voilà pour ce zapping, merci à Théo Comte de nous l'avoir préparé dans un instant, Le foutoir avec notamment la Ligue 1, mais vous le savez, l'événement ce soir, c'est la Coupe du Monde, le tirage au sort que nous allons vivre en direct dans quelques minutes sur la chaîne L'Équipe et nous prenons la direction de Doha pour retrouver l'un de nos deux envoyés spéciaux. C'est David Aiello qui était présent tout au long de la journée. Bonsoir David, alors Bertrand Latour était du côté des VIP sur le tabis rouge, mais alors vous c'est au-dessus. Vous êtes VVIP. Very, very important people. Autrement dit, je vous pose la question, soyons cash, est-ce que l'émir du Qatar est annoncé ou est-il déjà là
10: Bonsoir Greg. Et bah écoutez, on l'annonce, hein, c'est imminent. Euh, les rues ont été euh, bloquées. Effectivement, on est de l'autre côté du, du, du centre du Convention Center. On a vraiment distingué les VIP. Il y a, on nous dit à chaque fois ici au Qatar, mais tout le monde est VIP. Par contre, il y a les VIP, dont évidemment fait partie euh, les maires du Qatar et, et les ministres. Donc voilà, on a cette entrée là, et on nous annonce que son arrivée est imminente. Il me semble même qu'on a bloqué un petit peu la circulation juste derrière moi, comme vous voyez sur les images de, de Jérôme Marier. Donc voilà, son, son arrivée est imminente. Il est, il est ici. 18h55, donc oui effectivement je pense qu'il ne devrait pas tarder mon
0: cher Greg Merci beaucoup David, dès qu'il se passe quelque chose l'antenne est à vous, vous intervenez vous nous appelez, que ce soit pour vous ou pour Bertrand priorité au direct depuis Doha pour ce tirage au sort de la Coupe du Monde que nous vivrons là dans quelques minutes on est vraiment à 20 minutes de la mise en place de tout ce qui peut arriver et nous vivrons ce tirage ensemble, en intégralité nous connaîtrons les adversaires de l'équipe de France avant cela, écoutez la Ligue 1 revient ce week-end, notamment d'autres choses à développer, voici le foutoir. Stop Direction le Qatar, parce que pendant, pendant le jingle, il me semble que l'émir est arrivé, mon cher David. Oui. David
4: ils ont oui. Toutes les communiqués.
10: oui, effectivement, euh, oui, oui, effectivement. On s'était. Euh, il me semble que ça s'est passé dans mon dos. Alors pour tout vous dire, j'ai pas tout vu, mais on m'annonce pour les, les personnes qui étaient en face de moi qu'effectivement l'émir euh, vient tout juste d'arriver, vous le voyez, euh, à travers euh, cette entrée spéciale hein, qui lui a été réservée avec un, un convoi et la route qui a été euh, bloquée. Donc effectivement, le tirage au sort est imminent, l'émir est arrivé. C'est une question de minutes
0: maintenant, mon cher Gag, avant qu'on qu connaisse les adversaires des Bleus. Merci David. Bon, on a déjà mis le
2: jingle, on ne remet pas le jingle non. foutoir, on considère que ça c'est acté. Et on commence avec l'hymne du jour. Oui, vous l'avez entendu déjà sur le début d'émission, on connaît la première chanson officielle du mondial. Elle s'appelle Aya Aya, mue ensemble en français, interprétée par la jeune artiste pop américaine Trinidad Cordona, accompagnée de Davido et de la chanteuse Aisha. Regardez.
0: Voilà, bah ça sent bon le tube hein. voilà, ah c'est festif c'est bien fait et euh, ça
4: nous met dans comment on monde. traduit y a, y a, y a, en je ne sais pas comment on traduit si tu à... l'as dit Julien non euh, ça ça veut dire mieux quoi. ensemble alors il y a better mue together ensemble, ensemble. Ensemble, ouais, 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 ouais. ça, c'est ouais. dans la version vivre ensemble ça, ouais. Ouais.
0: non ça c'est une
2: mieux ensemble le coup de gueule du jour oui il est bien moins drôle celui-là vous allez voir celui de Kylian Mbappé en colère après un tweet très déplacé de Winamax le site de Paris en ligne a réalisé une blague de très mauvais goût en partageant la photo d'un supporter qui montrait son postérieur lors d'un match les gens Wilfried Bappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud. Si le tweet initial a été supprimé, la star tricolore n'a pas manqué l'occasion de répondre. Le danger des paris en ligne eh bien, ne plus avoir de limites. Un peu de respect s'il vous plaît à réclamer le champion du monde 2018. En tout
0: cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une cohérence avec ce qui s'est passé au Rassemblement des Bleus.
2: Mais
4: ouais, n'importe bon. qui aurait réagi de la même manière. Je veux dire, ça n'a pas, pas de sens.
5: Mais, à l'ailleurs, si c'est drôle, et ils, sont, ils sont souvent drôles, d'ailleurs. Ils sont, oui, ils oui, sont donc, dans l'excès, ils sont ouais. dans l'excès. Euh, mais jamais je trouve, le vulgaire. Mais, mais ils sont parfois drôles, mais là, pour le coup, ça ne m'a même pas fait
0: rire. Donc, euh, bon. En tout cas, pour... je parlais <coughs> de cohérence. Mais oui, c'est plutôt cohérent scène, avec ce ouais. que... Qui en début de semaine. Le méfiant du jour.
2: Un peu de, de Ligue 1. Hein. Le méfiant du jour, c'est Christophe Galtier. Pour l'entraîneur niçois, eh bien, Rennes, qui l'affronte ce week-end, est la meilleure équipe du championnat. Les deux formations s'affrontent. Hein. Samedi à la Lons-Rivera, choc au sommet pour le podium. On rappelle que les niçois sont quatrième à deux points. Des Rennes, troisième. Écoutons l'entraîneur des Aiglons au micro de Mickaël Lefebvre.
9: On a affaire,
5: à, je le disais aussi, euh, je pense actuellement à la meilleure équipe actuellement du, du championnat. Donc... Euh, euh, on s'attend à, à un match, euh, évidemment, euh, difficile. Euh, les écarts sont très, euh, très minimes entre les, les uns et les autres. Euh, Est-ce que c'est un match à double tranchant Je ne le pense pas, mais évidemment, c'est une confrontation directe avec une équipe qui veut, euh, qui veut elle aussi, euh, se retrouver très bien placée en fin de saison.
9: Et oui, Olivier
0: Bossard, c'est la meilleure équipe en face Bien joué, psychologiquement, de, de dire ça. Ça transfère gentiment la pression.
6: Mais bon, ça va, c'est pas à double tranchant, il a dit. Hein. Et, ouais, et encore, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je trouve que dans la, dans la production du jeu, Rennes est, est ce qui se fait de, de mieux cette saison en, en Ligue 1. Il suffit de, de regarder un peu les, les, les productions que, que Rennes a, a sorties. Le PSG n'a jamais été autant en difficulté que, que sur le terrain de, de Rennes. Lyon n'a pas existé face à Rennes. Ils en avaient passé 6 à Montpellier. C'est une équipe hyper agréable à jouer. Moi-même, enfin, j'ai tendance à, à vouloir voir ce que va faire Rennes... De, du, ce, le, le, le week-end, savoir contre qui ils vont jouer. Rennes est une équipe qui me donne envie d'allumer ma, ma télé et de regarder la Ligue 1. Donc, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Galtier. Ça va être un beau match. Belle affiche. Franchement, on a envie de la vivre, celle-là. Vous n'avez pas encore parlé dans ce foutoir.
7: Oui, oui, oui. J'ai envie de la, de la voir. J'aime beaucoup aussi. Euh, alors, il y a deux beaux entraîneurs aussi, je trouve, euh, qui vont s'opposer. J'aime bien, bien ce que fait Genesio. Et c'est un vrai test, hein, parce que c'est les, les matchs un peu charnières. Voilà, faut, ah ouais, si si tu la vas faire un résultat, droite, là, ou là. tu gagnes. Et, et Rennes a tendance... Euh, souvent à rater ce, ce genre de match
4: Le Je coup, suis content que ce lui. soit Vicage qui ait parlé des deux entraîneurs oui, vous avez vu, on est allé. Encore, je lui dis, voilà. Non, 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 non ah, je on ne pouvait pas tout Merci. faire. Défend
0: les <rire> entraîneurs français. Faire le sur la Coupe du ça, oui, On y va tranquille. pas tout faire. Euh, le concentré <rire> du jour.
2: Oui, c'est Sampaoli. Le match face à l'AS Saint-Etienne est déjà une finale pour l'entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille qui se déplace donc à Geoffroy Guichard samedi sans leur supporter. Le coach de l'OM s'est confié en conférence de presse au micro et bien de l'excellent Nicolas Chebriand. Écoutez-le. Excellent.
7: Ça va être un match
3: compliqué, c'est très dur de jouer là-bas. Encore une fois, les supporters de Marseille ne seront pas là, comme en Suisse, mais on le sait, on s'y prépare. La préoccupation principale est de protéger l'équipe, de surmonter les absences. On va avoir beaucoup de finales à jouer, dont la première est samedi. On espère obtenir un résultat
7: positif.
0: Grosse affiche là aussi, qui peut apparaître déséquilibrée, mais... Euh ça va être sympa oui mais c'est à
5: Saint-Etienne c'est à Geoffroy Guichard et c'est vrai que, que Saint-Etienne se sublime grâce, euh, grâce aux supporters depuis quelques matchs euh, depuis l'arrivée de, de Pascal Duprat et je suis d'accord avec Saint-Paoli oui ce match là est une finale une première finale pour Marseille dans ce sprint final justement compte tenu de l'autre affiche Nice-Rennes au même moment ben dans oui. ce week-end puisque Marseille en cas de succès forcément s'il y a un vainqueur entre Nice et Rennes Marseille prendra des points sur l'une des deux équipes et ça peut permettre à Marseille de conforter cette deuxième place ou du moins une place sur le, sur le podium pour la fin de saison donc oui c'est un match très très important pour, pour l'élan marseillais qui ne doit pas être brisé après la trêve internationale L'insatisfait
2: du jour et bien c'est Peter Bosch et oui le Lyon qui est actuellement 10ème de, de Ligue 1 à 10 points du podium n'est pas à sa place pour l'entraîneur néerlandais il emboîte le pas de ses supporters frustrés par la saison lyonnaise. On va l'écouter. On rappelle que euh, Lyon reçoit Angers eh bien, dimanche. On va l'écouter au micro de Vivien Ramirez.
10: Je ne suis pas, du,
6: pas content non plus. Avec une dixième place absolument. Euh, et le plan c'est simple. Gagner des matchs. Et si possible de faire une série. Je ne peux rien autre dire. Donc je comprends. Ils sont inquiets. Et c'est à nous de, de, de montrer qu'à la fin de saison, on n'est pas dixième, parce que c'est que là, ça compte, pas maintenant, en fin de saison.
0: Pas dixième, mais on ne les voit pas troisième, hein, quand même, pour les, les Lionel. On a l'impression qu'ils ont montré ah, le train. Là. Ah, ça
4: sera compliqué, il va falloir qu'ils ouais. gagnent quelques matchs. Euh, quand Et que d'autres en, en perdent aussi. Quand ils parlent de série, ce n'est pas, pas une série qu'il faut qu'ils fassent. C'est euh, sans faute. Oui. c'est Si ils veulent revenir, sinon Et sinon on ne reviendra sinon, reviendront pas. Et on n'est pas sûr que ça suffise. Allez, oui, même comme ça, ce n'est pas sûr que ça soit suffisant. Donc, c est, c est le, euh, mais je trouve que le côté... Prendre position avec les supporters me dérange toujours un petit, un petit peu. Les supporters ne sont pas contents, mais je ne suis pas content non plus. C'est une forme de désolidarisation de, de ce qui s'est passé, parce qu'il est entraîneur depuis le début de saison. Mmh. C'est euh, du gâchis quand même, avec l'effectif qu'il a. Il fait gâchis, te... Mais c'est du gâchis de qui C'est du mais... gâchis de tout le monde. Ah, oui, oui, je dis, voilà, je, ah, voilà, il reste 3 quoi Maintenant, il faut gagner la Ligue Europa hein Oui, s'ils battent West Ham, il y a Barça au passage. Eh oui, mais alors Oui, c'est ça. Il vaudrait mieux qu'ils finissent troisième.
7: C'est vraiment ouais. ce que dit le, ouais. le coach. Et il a l'impression qu'il n'est pas l'entraîneur. Il, il est en colère contre l'équipe de Lyon. Mmh. Mais c'est lui qui entraîne, ouais. c'est lui le responsable. Mais et, mais voilà. mmh. Je suis avec les supporters.
4: Ouais. Il
0: n'est pas content, mais il peut peut-être agir. La déclaration du jour.
2: Oui, celle de Noël Le le président de la Fédération française de football, l'a confié à notre confrère Pierre Ménès qu'il aimerait bien voir eh bien, le président de Strasbourg, Marc Keller, lui succéder en 2024. Écoutez-le. C'est un,
4: un homme euh, qui a bien réussi sa vie. Euh, bien réussi avec son club, euh, qu'il ne ramène pas pour tout et rien, et bien évidemment que je souhaiterais. Bon par contre faut il faut qu'il vende son club, ce qui n'est pas le plus facile, parce que le président doit être complètement libre de. Euh, on ne peut pas rester président d'un club. Bien sûr, hein, je, marquer l'air euh, euh, libre, euh, j'aimerais bien.
1: C'est pas la première fois que son nom est évoqué à Marc Keller pour succéder à Noël Le Legrette. Noël Legrette qui apprécie sa jeunesse et son talent. On va vous expliquer en deux mots pourquoi. Marc Keller, tout d'abord, il a 54 ans. C'est vrai qu'il est jeune et il est brillant. On va revoir sa carrière ensemble. Président du Racing Club de Strasbourg depuis 2012. Il a toujours eu un lien très fort avec ce club. Ancien joueur, il a porté les couleurs de Strasbourg pendant cinq saisons. Il est devenu le chouchou de la Méno. Il a aussi joué en Allemagne et en Angleterre. Marc Keller, c'est aussi six sélections avec les Bleus et notamment buteur lors d'un France-Brésil. Souvenez-vous, en 1997, lors du tournoi de France, c'était au stade Gerland. Sitôt sa carrière terminée, il se lance dans une formation managériale pour devenir directeur sportif. Il a été d'ailleurs directeur général de l'AS Monaco. Et ensuite, c'est grâce à lui et son frère que Strasbourg, aujourd'hui, est ce qu'il est, c'est-à-dire un club candidat à l'Europe. Assez rare d'ailleurs qu'un ancien joueur devienne aussi président de son club. On a quelques exemples. On a Roménigueux, notamment, Lyonès ou encore Van der Sarre qui était donc le gardien de l'AJAX. Président discret et surtout président apprécié des autres présidents en Ligue 1, Marc Keller.
2: C'est que c'est le grand, grand favori. La qualification du jour, c'était en une du Journal l'équipe Oui, un peu de, de foot féminin. On va parler de Lyon qui rejoint le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Les Lyonnaises qui l'ont emporté 3 buts 1 face à la Juventus. Elles avaient perdu 2-1 à la Ligue. Ada Garber qui va ouvrir le score dès la 33 e après ce centre de Salma Bacha. On va voir le but eh bien, de Melvin Mallard après ce centre de l'INSEE Oran et et puis à la 73 e le troisième but lyonnais, magnifique enchaînement de Macario après un centre de Cascarino. 3 euros à ce moment-là de la partie, la juve va, va réduire l'écart. Mais l'Olympique Lyonnais pardon, va donc rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale de, demi de cette Ligue des Champions. Il y aura donc un club français eh en oui. finale. Et l'autre affiche, c'est le FC Barcelone, comme vous le voyez, face à Wolfsburg.
0: Quatre très très grands habitués de, de ces hauteurs en, en Ligue des Champions euh, féminines. Alors un mot quand même parce que David Ayello est notre envoyé au Qatar, dos à l'un de nos envoyés spéciaux. Euh, David, tout au long de la journée, on a vu le, le suspense autour du camp de base de l'équipe de France. Vous aviez donné quelques indices. On a la réponse. On sait où s'établira l'équipe de France.
10: Effectivement Greg, on avait deux pistes, hein, on rappelle deux options euh, qui ont été révélées ce matin dans le journal l'équipe par François Verdonnet Il y avait le Al Samiria euh, Autograph Collection auquel on s'est rendu hein, d'ailleurs au cours de l'après-midi si vous avez été avec nous toute la journée on vous a fait visiter ce, ce magnifique resort mais qui a peut-être un petit peu effrayé Didier Deschamps et Noël Legrette et le staff de l'équipe de France tout simplement parce qu'il est encore en cours de, de, de construction. Donc voilà, Ils l'ont visité hier, ça c'est une certitude c'est magnifique mais il n'est pas terminé. Ils ont peut-être euh, voulu assurer le coup on rappelle que ce site-là était situé à 30 mille. 000 minutes de voiture de Doha, donc en plein désert euh, vraiment un calme absolu il y a une autre résidence, une autre option qui était euh, historiquement, j'ai envie de dire, le choix numéro 1 de l'Italie vous savez que l'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde du coup, l'équipe de France s'est rapatriée euh, dessus, il s'agit euh, du resort Al Messila, qui lui se trouve euh, à aller, on va dire 10 minutes du centre euh, du centre-ville euh, de Doha, c'est un immense euh, palace, euh, au cœur d'un immense jardin également, on parle de, de 13 000 m carrés euh, à proximité de l'un des stades l'Education City, donc voilà, il a également beaucoup euh, d'atouts, notamment un de taille aux yeux de Didier Deschamps, il est entouré d'un immense mur d'enceinte blanc de 2 ou 3 mètres de haut, de quoi vivre à l'abri des regards. Et d'ailleurs on va y filer en compagnie de Jérôme Marié. Donc on vous donnera d'autres images dans quelques instants. Restez avec nous sur la chaîne L'équipe pour découvrir ce lieu qui sera donc le centre, le camp de base de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde au mois, de, au mois de novembre prochain. On file et on se retrouve là-bas sur place.
0: Vous êtes le roi des, le roi des teasers, hein. bien sûr, restez avec nous. Le tirage au sort, le camp de base. Un mot, Raymond de puisque puisqu'évidemment vous êtes le mieux placé euh, autour de cette table pour nous parler de, de l'importance d'un camp de base, de ce choix de d'Idier Deschamps. Est-ce que vous pensez
4: vraiment que ça a pu effrayer le fait que ce ne soit pas terminé, malgré le calme absolu à une trentaine de kilomètres Ah oui, euh, ouais. on se dit, on ne sait pas comment ça va être, ne pas prendre de risque à, à ce moment-là. Puisqu'une fois, si on ne choisit pas tout de suite, après les autres euh, seront pris, on aura. Plus que ce choix-là, oui. et c'est compliqué. Mais le, la problématique dans ces, dans ces choix, dans, dans cette configuration, c'est que c'est que des grands hôtels, les uns à côté des autres, ils, ils se tiennent tous, et c'est la porosité de, de ces hôtels qui ne sont pas faits que pour une délégation. Mmh. Il va y avoir peut-être des fois euh, du public, d'autres délégations qui peuvent euh, être dans les, dans les étages. C'est ça le plus difficile à, à gérer. Bon, c'est vrai que de toute façon, tout est rapproché.
0: Hein, après, oui. au Qatar, en termes d'espace de, et de mètres carrés, là on n'a jamais été Mais aussi proche de Les, les, en les entraîneurs que les joueurs seront le moins rapprochés possible oui, là, de l'extérieur. Évidemment. Oui, euh, la suite, c'est le tirage au sort. Le grand moment approche. Dans quelques minutes, nous allons savoir quelles équipes l'équipe de France va affronter. Nous serons en direct de Doha au Qatar. Vous restez avec nous. On va analyser ce tirage. On va le vivre ensemble. La suite de l'EDG, c'est le tirage au sort tant attendu de la Coupe du Monde en direct. A tout de suite. We didn't like them. C'est la suite de l'équipe de Greg, on est tout tout près du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, nous saurons dans quelques minutes qui seront les adversaires des Bleus vous le saurez en restant avec nous sur la chaîne Équipe avec Alicia Dobie, Karim Benani, Olivier Bossard, Vikash Dorasso, Raymond Domenech et Julien Aliane, plateau royal pour vivre ce tirage au sort on va partir directement au Brésil parce que nous sommes partout ce soir, nous sommes à Doha nous étions en Argentine, nous étions à peu près dans tous les pays du monde tout au long de la journée depuis 9h ce matin, Eric Frozio est notre correspondant euh, – Permanent au Brésil, bonsoir Eric, on a parlé de l'Argentine il y a quelques minutes, du Belgique, de la Belgique, de l'Angleterre et on a parlé aussi un tout petit peu du Brésil, favori des bookmakers, est-ce que les Brésiliens se sentent forts et prêts à reprendre un titre mondial
9: ?– Bah écoutez, salut Greg, déjà oui, ils se sentent forts euh, mais c'est un peu paradoxal parce qu'ils euh, sont numéro un mondial au classement FIFA, hein, c'est une première depuis août 2017 et puis ils viennent d'accomplir une, une campagne éliminatoire historique, euh, avec 14 victoires, 3 matchs nuls, 40 buts marqués, seulement 5 encaissés. Donc c'est euh, la campagne la plus euh, réussie, je dirais, de, de l'histoire de, de la Célescent. Malgré tout, euh, et à juste titre, le, le Brésil nourrit quelques complexes euh, face aux équipes européennes, parce que ça fait longtemps, ça fait depuis mars 2019 qu'elle n'a pas affronté euh, un, une nation européenne, c'était la République tchèque à l'époque, ça fait depuis même mars 2018 qu'elle n'a pas battu un, un cadre européen, c'était l'Allemagne à l'époque, et bah, tout ça, ça fait évidemment, euh, ça, ça fait douter un petit peu la Célescent, parce qu'elle n'arrive pas à se mesurer, euh, à trouver en tout cas des, des fenêtres de tir dans le calendrier. Elle n'arrive pas à se mesurer aux, aux équipes les plus dangereuses et à celles qu'il faudra battre euh, lors de cette Coupe du Monde. Donc euh, voilà, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, le Brésil est fort, le Brésil domine son sujet, mais euh, elle ne sait pas où se situer face aux équipes et aux nations européennes.
0: 20 ans qu'ils attendent ce titre mondial. La dernière fois qu'ils ont attendu aussi ouais. longtemps, c'était 70 euh, bah, jusqu'au titre suivant euh, en 2004. 94, pardon. 24, 24, 24, 24, 70, 94. Euh, J'imagine que l'attente populaire, on finira avec ça, est très, très importante. Hein.
9: Bah oui, ça commence à faire long. 24 ans, effectivement, entre 70 et 94. Euh, là, on va atteindre les 20 ans. Donc, c'est le moment euh, ou jamais pour décrocher cette sixième étoile. Mais il euh, y a des arguments. Vraiment, euh, le, les supporters y croient. Ils viennent de battre au Maracana le Chili 4 à 0. C'était une vraie démonstration. On a un sélectionneur qui, est maintenant plus, qui a beaucoup plus d'expérience maintenant, qui ne va pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2018. Une défense centrale qui se connaît parfaitement. Thiago Silva, le vétéran, et Marquinhos, qui, on l'espère, va sortir de sa mauvaise passe avec le PSG. Lucas Paqueta, qui a pris une nouvelle dimension depuis un an, qui est le, le parfait articulateur entre le milieu de terrain et l'attaque. Et justement, une attaque un peu nouvelle vague, très fraîche, très dynamique, avec Anthony, avec Vinicius Junior, tout ça qui peut être orchestré par un Neymar euh, retrouvé, on l'espère en tout cas ici. Donc euh, voilà, il y a vraiment tous les arguments et tous les atouts pour que le Brésil puisse euh, décrocher cette sixième étoile euh, cette année.
0: Merci de votre éclairage précis. Eric, passez une bonne soirée. On se retrouvera évidemment très rapidement pour parler, euh, pour parler du Brésil que l'on attend favori des bookmakers. Hein. Julien Allian nous le disait euh, tout à l'heure. Alors on va se demander quel tirage ne serait pas le meilleur ou le pire Parce que ça, ça a été fait. Nous, on se demande quel tirage vous exciterait le plus. En termes de foot, qu'est-ce que vous avez envie de voir et puis pourquoi Peut-être que c'est parce que les nations vous semblent abordables. On commence avec vous, Raymond Domenech, on vous a posé la question tout au long de la journée. Vous nous avez préparé un petit tableau chacun. On va découvrir le, le, le tirage idéal, celui qui le plus, celui qui séduirait le plus, Raymond. Vous découvrez la Suisse, je crois que je vous vois venir, l'Iran et le Costa Rica. On commence par la Suisse. Et vous allez me dire pourquoi Est-ce que c'est l'esprit de revanche après l'euro
4: bah, J'ai plus rien à dire alors. Ah, faut... <rire> Est-ce que c'est ça je... Mais oui, je veux dire ah ça. Bon bah, quand on est joueur, on n'a qu'une envie, c'est d'effacer ça. C'est de se dire attends, on s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux fois. Vraiment, ça, ça fois. compte. Ah, même ouh, si c'est pas la même compète. C'est pas la même compète, mais c'est l'occasion euh, là de, de montrer que bah, c'était un accident. Et qu'on va remettre les, les choses en place, alors, euh, tout simplement.
0: Je me permets juste de faire intervenir Karim parce qu'on le découvrira. Vous aussi, vous avez mis la Suisse. Euh, on, vous avez d'autres équipes différentes après. Euh, pourquoi la Suisse bah, totalement Pareil. pour la même chose. En plus, moi, ah ouais, vous, vous, êtes, vous, avez, euh... vous avez
5: découvert mon groupe tout à l'heure. C'est vraiment un groupe de la revanche. Moi, je veux que de la que revanche. <rire> et notamment contre bah, alors, la Suisse.
0: Vous ce que hum vous vouliez.
5: Vous. Ouais, euh, mais euh... voilà. Et oui, oui. Mais je, hum. je pense que si vous posez la question à certains joueurs de l'équipe de France, en plus on regarde le chapeau 2 Il n'y a pas énormément de d'équipes. Mexique, euh...
0: Pays-Bas, Danemark, ouais. Allemagne, Uruguay. Suisse, États-Unis, Croatie.
5: Mais franchement, quand vous regardez ce, ce, ces chapeaux-là, vous dites Bon, États-Unis, ça ben semble abordable. On pas va recommencer Suisse, c'est abordable. Par rapport bah, par, par, par. aux Pays-Bas, euh, Allemagne et tout, bah si, bien sûr.
2: Donc, euh, donc oui, un bon, hein, esprit de je recommence vous vous Moi je leur dis
4: que si on les posa dans le groupe, ils ne gagneront pas cette fois-ci.
2: <rire> Alors <rire> historiquement, enfin, l'équipe de France a souvent rencontré la, la Suisse à 39 euh, euh, fois, pardon, oui. 16 victoires pour les Bleus. Il y a eu deux affrontements en Coupe de, du Monde en 2006. Souvenez-vous, au premier tour, 0-0 entre les, les deux nations. Et puis en 2014, la victoire large des Français, 5 buts à 2 à l'époque. Voilà. Et
0: puis vous avez, vous avez enchaîné avec l'Iran et le Costa Rica. Euh, ouais. C'est euh, pour voyager,
4: parce qu'il vous semble très abordable. parce adorable. que l'Iran, d'être suspendu avec les problèmes oui. qu'ils ont et le Costa Rica ne sont pas encore qualifiés. D'accord. Donc là, on nous a fait un groupe à la Raymond Melec, messieurs, mesdames, messieurs.
0: C'est ça qu'on aime chez vous. On va voir. On va suivre ça. Le Costa Rica, ce sera soit le Costa Rica, soit la Nouvelle-Zélande. Nouvelle et ah, parmi euh, oui. euh, ceux dont on n'est pas encore sûr, Pérou, Australie ou Émirats Arabes Unis. Et euh, Pays de Galles ou Ukraine, évidemment, ou Écosse, euh, du côté oui. de, de la zone Europe. Euh, bah, Karim, je, je vous avais donné la parole. On va enchaîner avec vous. Alors, Vous avez mis, vous aussi, la Suisse. On a vu, d'ailleurs, le, le 11 Suisse concocté par, par Julien, en plus des stats. Et derrière, le groupe de la revanche. Ce qui sous-entend
5: ben Sénégal, pourquoi 2002, euh, l'équipe de France qui sortait d'un de, 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 double titre champion du monde et, et champion d'Europe, qui... Euh, qui est battu par par cette formidable équipe du Sénégal. Je pense que ce serait l'occasion aussi pour cette génération là de de laver la de l'époque hein, en 2002 et et puis de jouer face à cette équipe sénégalaise avec des joueurs fabuleux, euh, champions d'Afrique. Moi ça ça, ça m'exciterait pas mal. La Suisse j'en ai parlé. Puis Arabie Saoudite ça me rappelle un beau souvenir pour l'équipe de France le 4-0 moins pour Zinedine Zidane en, en 98. Mais derrière l'équipe de France était allée au bout et je pense qu'évidemment, évidemment il faut quand même aussi une équipe abordable pour
0: l'équipe de France dans ce groupe. Donc ce serait abordable pour les Bleus de C'était oui. une victoire nette effectivement. Au match de poule en 98 avec l'expulsion de, de Zidane. Zidane.
1: Et euh, vu que Karim parlait du, du Sénégal, souvenez-vous lors euh, du Mondial 2018, c'était assez cruel pour les Sénégalais. Ils avaient été éliminés euh, en, en poule au classement du Fair Play, oui, une première vrai. historique lors d'une du, Coupe du Monde. Le Sénégal qui était à égalité parfaite avec le Japon en termes de points, de buts marqués, de buts encaissés, mais ils avaient pris deux cartons jaunes de plus que les Japonais. C'est cruel, ah ouais. mais c'était le nouveau règlement de la FIFA, deux petits cartons Monsieur jaunes qui provoquent l'élimination du Sénégal. Terrible, mais il n'y avait pas eu de, de des Esprit de polémique ou de revanche, non, ils avaient accepté leur tous. sort. Franchement, avec vaut mieux la pièce.
5: C'est hein. pire, mais vaut <rire> mieux, la, vaut mieux la pièce comme non, ça. Mais là,
4: Vous connaissez le règlement, c'est ouais. terrible, mais tu dur, connais pas. le règlement à la base ouais. et tu sais que chaque fois que tu prends un carton, bah tu risques ouais. de te mettre en ce que tu penses. Et... Franchement, que les joueurs Attends, à ce é... moment-là pensent à ça à sur une époque, c'était les corners. – Ah bon ?– Moi j'ai connu une époque où c'était au nombre de corners, oh, celui, qui, de corners. celui <rire> qui a les ah, culpes de corners, ah, ah, oui, ça remonte, hein, peut-être que j'aurais visé du tibia ouais. moi, hein, <rire> ça te portait en corner. Ah, oui. Je dois te
0: le dire dès que je peux, centre, non, 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 non laisse tomber, ah, je vais, vais faire un corner, il y a déjà 3-0. Euh, Vickaise Dorasso, alors vous c'est un groupe très original, vous mettez les états unis le Sénégal à nouveau, alors on vient de faire un bon éclairage, bien. on va se concentrer sur les états unis le Sénégal, et le Pérou, expliquez-moi pourquoi ce choix, même si mais vous savez. Hein,
7: mais parce que moi, j'aime voyager. Moi, quand j'ai, quand, quand on avait eu le tirage, on avait rejoué la Suisse, qu'on avait joué en mmh. en, en, en poule. Euh, moi, ça m'émeut toujours de voir, de regarder la télé, de voir les les différentes. Euh, euh, le, le le différent public, les différents publics, les différents continents qui se retrouvent, de oui. voir les, les des supporters des équipes africaines, sud-américaines. Après, le, le Sénégal, parce que je, voilà, je, suis, je suis attaché à, à cette équipe, j'ai des, des copains, qui, même des copains actuels, qui jouent ou qui managent. Euh, le Pérou, c'est le plus beau maillot du monde pour moi. C'est ma magnifique quoi. de jouer contre eux. Et puis aller, aller éclater les, les Américains, ça serait pas mal aussi. Dans ce groupe, la France et le Sénégal sortent euh, un et deux. Et puis euh, voilà, c'est super.
0: Alors... On va terminer avec... Vous avez des stats peut-être, Julien un petit Avec les, peut les Américains, oui, ouais, qu'on n'a jamais
7: rencontré
2: en, en Coupe du Monde. Il y a eu quatre confrontations entre la France et les états unis Trois victoires pour les Bleus, tout en, en, en match amical et un petit match euh, nul dans cette dans cette historique face aux, aux Américains.
0: Les Américains qui sont se qualifiés récemment. Et on termine avec vous, Olivier Bossard. On est, euh, ne vous en faites pas, en train de suivre à hein, tout ce qui se passe. On vivra en temps et en heure le tirage au sort. On ne loupera absolument rien en direct sur la, la chaîne de l'équipe. Olivier, on finit avec vous pour le tirage qui vous exciterait le plus. Euh, vous nous avez proposé Danemark, Sénégal là aussi, décidément, il y a des envies de Sénégal et le Canada. On voyage aussi avec vous. Hein.
6: Oui, je commence avec le Danemark. Le, le Danemark. Alors, je, je laisse les, les sentiments de côté. Le Danemark, c'est... On bon. rappelle, vous
0: avez aussi des origines danoises.
6: Voilà, absolument. Mais c'est mon équipe frisson du moment. Euh, ils ont réalisé une campagne de qualification absolument énorme où ils ont mis 30 buts, ils n'en ont encaissé que 3. Euh, le jeu que développe le Danemark est hyper agréable à jouer, à, à regarder, pardon, c'est de la possession, c'est du pressing, ça joue haut, ça court partout, c'est vraiment très impressionnant. Euh, le Danemark aussi, forcément, quand on a le Danemark euh, dans les poules, euh, la France, généralement, ça se passe bien. 98, on les avait, 2018, on les avait. Donc là, si on peut les avoir, ça... – bah Écoutez, c'est pas bête, red, ça, comme donc, superstition. – Sauf que 2002, on les avait aussi. – <rire> C'est moins sympa. C'est vrai que vous dites à, à peu, peu ouais. près ce ouais. qui vous arrange. – là Je pensais ouais. euh, ouais. euh, pas que quelqu'un réagirait Pardon. – Il est
0: là.
4: Il n'est pas bon au démineur, mais il connaît son son Moi, j'attends,
6: j'attends. – Il
0: t'a attendu, il a rien dit avant. – Il se met derrière, vous êtes l'antilope attention, Olivier. – Il est
6: fort. Et puis, pour terminer avec le Danemark, Bild, qui est quand même une référence en Allemagne, le journal a élu cette équipe plus belle équipe de 2020. Donc voilà, ça, ça, ça veut quand même dire quelque chose. Le Sénégal comme mes camarades, parce que petit sentiment de, de revanche par rapport à 2002. Et au-delà de ça, euh, équipe séduisante aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'équipe de France avec ses trois potentiels ballons d'or. J'en vois deux du côté du Sénégal, Sadio Manet, qui, qui vient de gagner la, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est énorme, Édouard Edouard Mendy, qui Ils est absolument stratosphérique. Ils ont une colonne
0: vertébrale costaude. Voilà. Et, et okay. le Canada, c'est le côté franco-français, Jonathan David. Et le Canada, lui, tout non. J'ai
6: envie de voir le, le Canada. On n'associe pas forcément le, le Canada au football, et pourtant, le, le Canada sort aussi d'une campagne de qualification assez impressionnante. Le Canada bosse depuis 2007 sur sur son football, sur, euh, avec la perspective de, de, la coupe, de sa Coupe du Monde dans 4 ans. Aujourd'hui, les résultats sont là. On connaît Jonathan David, il y a Alfonso Davies aussi qui, qui, qui est là. Ah, il y a qui est vrai joueur vrais joueurs, grands Il y a joueurs. Des vrais joueurs. J'ai envie de voir ce que, ce que vaut le Canada au, au foot, ouais. Bon,
0: parfait. Vous ne raterez rien, je vous rappelle. Le tirage au sort arrive. Vous avez vu les, les zones d'excitation, les envies de nos chroniqueurs. Quel adversaire jouer Nous sommes également à Doha, vous le voyez, en plan large, juste derrière moi avec ce, ce tapis rouge. David Ayello, Bertrand Latour sont nos envoyés spéciaux. Vous restez là tous les six. Vous restez avec nous dans quelques secondes. Le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot. C'est un énorme moment. Nous allons vivre ensemble. Restez là. C'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde qui vous accueille, c'est un tube, hein, ça rentre dans la tête tout de suite. Nous sommes à Doha où a lieu ce tirage au sort de la Coupe du Monde au Qatar qui commencera mi-novembre. Nous prenons tout de suite la direction du Qatar où nous attend Bertrand Latour, l'un de nos envoyés spéciaux. Euh, Bertrand, ça y est, ça va bientôt commencer, la pression est à son comble. On est totalement surexcités à quelques secondes de ce tirage au sort. Hein.
3: ça a coupé mais je pense que je suis toujours à l'antenne je vais faire tout comme en tout cas oui oui c'est vrai que même ici il commence à y avoir une certaine effervescence vous le voyez sans doute sur sur les images il y a, il y a, il y a du monde qui est qui, qui est arrivé pour justement suivre à distance depuis l'extérieur du convention center qui est derrière moi cette cérémonie ce tirage au sort de la coupe du monde 2022 il y a des gens est arrivés il y a quelques instants sur la scène en compagnie de, de Joris qui est un enfant originaire de, de Paris qui a été reparé par la FIFA sur les coupes du monde 2014 et 2018 voilà la France 38 qui remet son son trophée en jeu bien évidemment et qui attend de connaître ses trois adversaires pour cette Coupe du Monde 2022 qui aura lieu évidemment à partir du mois de novembre.
0: Merci Bertrand. Vous restez avec nous pour tout ce tirage au sort. Vous êtes au cœur de là où ça se passe à Doha, au Qatar. On va maintenant vous afficher le, le tableau de ce tirage au sort de, de, de la Coupe du Monde avec les chapeaux 1, 2, 3, 4. Julien Allian, votre mission, c'est de nous expliquer point par point comment ce tirage va se dérouler et comment ça va se passer.
2: Alors c'est parti. Les 32 équipes sont donc réparties, comme vous le voyez, dans 4 chapeaux selon leur classement FIFA, sauf le Qatar, placé eh d'office dans le chapeau 1 grâce à son statut eh bien, de pays organisateur. Les derniers barragistes, eux, ils tireront dans le chapeau 4, qu'importe leur classement. La procédure donc dans ce tirage. Lorsqu'une boule sera tirée dans un chapeau, une autre sera tirée pour déterminer le groupe de l'équipe qui a été sélectionnée. Et une dernière boule indiquera la position dans le groupe. Ça peut être en A2, Je A3, A4. Ça déterminera les jours des matchs euh, précisément. Petite subtilité, deux équipes d'une même confédération ne peuvent pas être dans le même groupe, sauf pour la zone Europe, avec deux nations maximales par euh, groupe. Ça veut dire que deux nations euh, du continent africain ne pourront pas être dans le Bien même sûr. groupe, par exemple. Et puis, il restera trois tickets à distribuer. Les matchs auront lieu au mois de juin. Le représentant de la zone Asie, le vainqueur d'Australie Émirats Arabes Unis, sera opposé au barragiste de la zone Sud, c'est-à-dire le Pérou. Et le représentant de la zone CONCACAF, le Costa Rica de Kaylor navas affrontera celui de l'Océanie, <rire> la Nouvelle-Zélande les 13 et 14 juin. Et puis, le dernier barrage concerne la zone Europe. Vous savez, il y a la guerre en ce moment en Ukraine. L'UEFA a décidé de reporter le barrage entre les écosse et l'Ukraine. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le pays de Galles en juin. Euh, voilà toujours. Alors, On rappelle également que
0: le Qatar est le pays hôte. Il est donc comme de tradition dans le chapeau 1. Nous de connaissons fils. déjà le match d'ouverture. Ce sera le lundi 21 novembre à 11h. Euh, 13h heure française. Euh, 13h là-bas. Euh, ce sera le Qatar qui jouera contre celui qui sera tiré en numéro 2 de ce, de ce chapeau. 1, 2, 3, 4. Le pire tirage pour l'équipe de France, dans le chapeau 2, Olivier Bossard, pour vous. Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, états unis Croatie.
6: L'Allemagne, je trouve que depuis que Hansi Flick est à la tête de, de, de cette équipe, elle retrouve de la J'ai l'impression de voir le, le Bayern d'il y, y a deux ans, une équipe ultra offensive, ultra séduisante. Alors, il y avait eu ce, ce petit couac face à, à la Macédoine du Nord, mais depuis, ça a été largement rectifié. Je pense que l'Allemagne peut faire très, très mal.
5: Karim, moi, je suis plutôt Pays-Bas. Euh... Il y, une, il y a une belle génération qui tarde à, à, à confirmer euh, et je pense que cette Coupe du Monde-là peut leur permettre d'aller loin enfin. Il y, a, il y a de beaux et gros et grands joueurs dans cette équipe et il n'y a pas trop de références pour l'équipe de France contre les Pays-Bas ces
7: dernières années. L'équipe a évité, Vicage Dorasso, dans ce chapeau 2. L'Allemagne aussi, qui normal, habituellement est plutôt dans le chapeau 1. C'est euh, vrai. C'est une grosse, grosse équipe et en plus qui n'est pas sortie des poules hein, sur la dernière Coupe du Monde, donc ça veut dire que ce n'était jamais arrivé. Donc, il y a une grosse, grosse revanche avec une équipe fantastique et des joueurs qui jouent dans, dans, dans les très, très gros clubs qui l'habitude aussi jouer ce genre de compétition.
0: Et pour vous, Raymond Domenech, il n'y a pas évité l'Allemagne l'Allemagne. Pareil, en dans compétition Il faut, faut éviter l'Allemagne, après le reste. Donc... Personne n'a cité le Mexique. Tout à l'heure, dans ce qui vous exciterait le plus, il y avait la Suisse pour la revanche. Je rappelle dans ce chapeau 2, Mexique-Pays-Bas. Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis et euh, Croatie. On connaît également tous les, les qualifiés du chapeau 3, on les rappelle. Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud et Tunisie. Et des incertitudes encore dans le, dans le chapeau 4. Je me permets de, de rappeler euh, les barrages à venir. Euh, ce sera soit les Émirats arabes unis, soit l'Australie, soit le Pérou d'un côté, soit le Costa Rica, soit la Nouvelle-Zélande et dans la zone Europe, euh, soit le Pays de Galles, soit l'Écosse, soit l'Ukraine. Voilà pour ces incertitudes qui euh, persistent encore. Au niveau du, du, du chapeau, parce que je vous ai demandé le, les épouvantails du chapeau 2, un mot sur les épouvantails du, du chapeau 3 éventuel, toujours avec le prisme de l'équipe de France Karim, le Sénégal peut-être Oui, mais quand vous êtes l'équipe de France, franchement, pour moi, dans ce chapeau 3, il n'y a aucune équipe, a priori,
5: qui pourrait vous faire peur. Il y a des équipes qui peuvent vous embêter, toutes ces équipes-là peuvent, peuvent embêter l'équipe de France.
0: Sénégal, Pologne aussi, pourquoi pas. La Pologne de Lewandowski, euh, euh, Olivier Bossard, ou est-ce que Lewandowski est au-dessus de son équipe
6: la Pologne a quand même eu du mal. La Pologne a perdu Paolo Souza, son sélectionneur, en pleine, en pleine saison l'année dernière. Elle a eu un peu de mal à se relever de ça. Et elle a été obligée de passer par, par les barrages. Euh, effectivement, il y, a, il y a toujours cette menace Lewandowski, mais c'est à peu près la seule en Pologne. Non, pour moi, la vraie, la vraie bête noire de ce chapeau, c'est clairement le Sénégal.
0: Et pour vous, c'est aussi le Sénégal, la Pologne. Je rappelle, c'est Iran,
4: Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie. La Serbie n'est pas, pas négligée. C'est une équipe euh, solide qui, qui joue bien, qui sait faire déjouer euh, l'adversaire. Donc euh, oui, dans, dans celle-là, j'aurais aimé aussi le Sénégal et, et la Serbie. Et la
2: Serbie qui s'est oui, les... qualifiée ouais. devant le Portugal hein, dans sa phase de qualification. Ouais. Souvenez-vous de ce match à, au Portugal où les Serbes s'étaient ouais. qualifiés. C'était assez, euh, assez fort. Et pour et vous, Vika Sénégal.
7: Sénégal toujours, on reste dans l'attitude et puis. Euh... C'est une grosse confrontation de jouer contre, contre la France et maintenant, cette équipe, elle sait aussi gérer le stress et la pression des, des grands matchs. Alors,
0: c'est bientôt. Hein. Il y a toujours un petit peu de retard dans, dans ces moments-là. On ne loupe rien, on va vivre ensemble. Le, le tirage au sort, on fait le tour des, des chapeaux. Une fois que vous, Julien vous avez expliqué les règles il y a quelques minutes. Le chapeau 4, je vous redonne ceux qui sont qualifiés d'ores et déjà. Cameroun, Canada, Équateur, Arabie Saoudite, Ghana. Ça, c'est une certitude pour Ces cinq nations restent euh, trois tickets pays de Galles, Ukraine ou Écosse en Europe, Pérou, Australie ou Émirats Ab Arabes Unis pour l'Océanie et l'Amérique du Sud, et puis Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Euh, là pour la zone contre la CAF, également euh, l'Océanie. Est-ce que vous voyez une équipe peut-être plus forte si, si on imagine que euh, peut-être un pays européen euh, est qualifié que soit le pays de Galles, l'Ukraine ou l'Écosse, Karim vous, Non, vous non, non
5: que... franchement, Cameroun aussi, au
0: même Cameroun. titre que le Sénégal, hein,
5: le Cameroun, euh, tous les joueurs. Quasi tous les joueurs de cette équipe-là Jouent dans des grands clubs européens Donc attention, c'est presque une équipe européenne finalement Le, le Cameroun, euh, très honnêtement Parce que ces joueurs-là jouent des Coupes d'Europe euh, Jouent dans les plus grands championnats sûr. Donc euh, méfiance méfiance euh,
0: pour le Cameroun Vous connaissez le principe, je vous pose la question aussi oui. Olivier Bossard
6: Pour moi l'équipe la plus dangereuse c'est l'Équateur Qui a été un peu la, la sensation des, des qualifications Du côté de, de l'Amérique du Sud L'Équateur qui avait quand même été arraché Un, un nul contre le Brésil euh, Contre l'Argentine Qui avait été euh, gagné au Chili il euh, euh, y a ce, cet attaquant Estrada qui joue du côté de, de la MLS au DC United à Washington qui, qui est très fort et puis il y a toujours Ener Valencia ouais, ça, qui, qui ouais. porte l'équipe depuis plusieurs saisons, ça va être une, une équipe compliquée à jouer
0: est-ce qu'il y a une équipe qui vous déplairait davantage qu'une autre, Raymond Demélec, dans ce chapeau 4 euh, J'aimerais pas prendre le Cameroun, ouais, Est-ce ouais. que vous expliquez-nous ça. Ils ont gagné la dernière seconde, de la dernière, dernière seconde en Algérie dans un match d'une intensité émotionnelle folle. Ouais. Ils ont fait une bonne canne à domicile. Est-ce qu'ils peuvent être portés par cette dynamique ou est-ce que c'est encore un peu loin Est-ce que c'est des choses qui peuvent jouer, qui peuvent je sais pas,
4: re ressouder une équipe Non, je, on peut, l le sélectionneur peut s'en servir. Ouais. Euh, ce côté miraculeux. Je veux dire, tout d'un coup, en ayant fait des trucs intéressants, parce qu'éliminer l'Algérie, même... il, il fallait être solide, en allant gagner, gagner là-bas, on peut se servir comme un moteur, plutôt que se dire, bah, on est là, bon, c'est bien, on est content d'être là. Non, c'est miraculeux, on est, on, on est là, mais on ne doit pas passer à côté, ça ne suffit pas maintenant. Et on peut travailler là-dessus, vraiment. Et on termine ce tour des chapeaux avec vous, Vicage Dorasso. On rappelle le
0: groupe Cameroun, <coughs> Canada, Équateur, Arabie Saoudite, Ghana. Et après Pays de Galles ou Ukraine ou Écosse, Pérou ou Australie ou Émirats Arabes Unis, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande.
7: Ce serait le Cameroun aussi. Je ouais. me méfierais des autres équipes, mais on les connaît moins. Donc on, voilà, on, on apprendrait à les, à, à les connaître. Mais ouais, le Cameroun, on connaît tous les joueurs. On sait qu'elle vient de, de battre l'Algérie. Donc voilà, c'est difficile, c'est forcément difficile.
0: Tout est en train de se mettre en place à Doha, Les anciens joueurs, sélectionneurs sont en train d'arriver pour préparer ce tirage. Vous ne louperez rien, restez avec nous. On va vivre ensemble un grand moment. C'est un tirage comme il n'y en a que tous les quatre ans. Et ça va rester comme ça d'ailleurs, Amour. Et mon, on ne l'a pas évoqué, c'est passé rapidement tellement l'actualité est riche. Mais a priori, on a bien compris que la Coupe du Monde tous les deux ans... C'était août et on va rester dans cette configuration qui, bah, qui nous plaît tant. Là. Regardez l'adrénaline qu'on a ce soir.
4: Oui, je pense que le président de la FIFA a compris qu'il était vraiment à contre-courant, ouais, qu'il fallait, fallait qu'il qu change. Il a même réussi à dire que ce n'était pas lui qui l'avait dit, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Il est fabuleux, il est extraordinaire. Et voilà, et on, on, on a enfin compris que c'est un vrai événement. Et c'est comme les Jeux Olympiques. C'est un événement justement parce qu'il n'est que tous les 4 ans. S'il est tous les 2 ans, c'est comme d'autres sports où il y a une compétition euh, tous les ans qui, 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 dit, qui se dilue complètement dans le temps. Pourquoi on s'en souvient
5: Tout à l'heure, je, je parlais ouais. de Maradona 86, Ronaldo 2002, ouais. Romario 94. On se souvient de ces joueurs-là et des vainqueurs parce que c'était rare. La rareté fait la beauté, c'est ce qu'on mmh. dit généralement. Et, et, et là, enfin, euh, Infantino
0: et, et toute la FIFA ont euh, retrouvé la raison. Mais comme on pourra dire, je me souviens que pour ce tirage au sort, j'ai là, même si nous, on est habitués à ce genre de choses, même si vous... Moi, je dirais j'étais là, là avec vous. Vous dire voilà, que vous, 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 ah, vous connaissez, mais c'est C'est fou, c'est tout fou. Toute votre vie, toute votre carrière, c'est extraordinaire. extraordinaire. Rendez-vous compte de la chance on dit que, que ça vous ça, il y a un ah, an, franchement. <rire> vous ne l'auriez pas cru. Comme quoi, un café peut changer une vie, carré Benani. On rappelle, <rire> il <rire> y a huit groupes. A, B, C, D, E, F, G, H, le Qatar pays organisateur est déjà dans le groupe 1, Julien, ça
2: c'est acté. Hein. Exactement, déjà dans le groupe A pour le Qatar, ensuite eh bien, on va tirer les boules du chapeau 1, ensuite les boules du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Vous verrez, quand une boule sera tirée, eh bien, on tirera une autre boule pour déterminer le groupe justement de A à H et la position dans ces groupes-là, on sait que le Qatar est en A1 parce que c'est le pays hôte. Euh, on, par exemple, l'équipe de France peut être en, en, B, en B1 et ça déterminera ensuite les jours des matchs. Petite subtilité, on vous l'a rappelé tout à l'heure, deux pays eh d'une même confédération ne pourront pas être dans le même groupe, hormis pour la zone euro qui a 13 participants.
0: Et le Qatar qui jouera son premier match au stade Al Bayt à Alcor dans le nord du pays. Ce sera le lundi 21 novembre à 11h, heure française, à 13h, heure locale. La première semaine de compétition, il y aura des matchs, 4 matchs par jour. On vous rappelle aussi qu'elle aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde va se dérouler en hiver. 32 équipes, 64 matchs, 8 stades. Quatre villes, voilà pour le décor qui, euh, qui est planté, rarement euh, mais jamais même, on aura eu aussi peu de déplacements à faire pour aller de stade en stade, tant le, le pays n'est pas grand en termes euh, terme géographiques mais il faut bien le dire quand même, Karim Beneni, même s'il y a des voix qui s'élèvent, même si c'est décrié et on peut tout comprendre, tout entendre l'excitation est là de vivre une coupe du monde
5: Surtout avec le plateau que l'on a sous les yeux. Euh, certains s'étaient euh, élevés contre cette Coupe du Monde à, avec autant d'équipes. Il y en aura plus encore dans, dans 4 ans. Mais, mais je trouve ça excitant parce que les, les plus grandes nations sont là. Excepté euh, effectivement l'Italie, euh, l'Algérie aussi qu'on aurait aimé voir à cette Coupe du Monde. Mais quand on, regard, on regarde le plateau, on se dit forcément que la Coupe du Monde sera belle. Ce sera une première pour nous de voir une Coupe du Monde en... Pleine saison comme ça au mois de novembre ce qui va d'ailleurs décaler tous les, les championnats on aura une, un Boxing day en france pour la première fois depuis euh, je, je pense que c'est peut-être la première fois, fois de l'histoire hein. euh, ouais. c'est-à-dire à, à noël le 28 décembre on jouera une journée de championnat le 1er janvier également comme en angleterre donc ça va modifier aussi complètement le calendrier des championnats européens donc la saison prochaine la saison 2022 2023 sera inédite et, et avoir un champion du monde juste avant noël en espérant que ce soit la France, ce serait un, un superbe cadeau pour le pays, euh, pays vainqueur pour les supporters de cette
0: nation-là. Et ce serait un exploit, on le rappelle, hein, la, la malédiction ces derniers temps qui pèsent sur les vainqueurs de la Coupe du Monde qui euh, perdent au premier tour lors de l'étape suivante. Euh, la France qui est dans le groupe A, le tirage est vraiment imminent. Le Qatar dans oui, le groupe A. Oui. Oui. Dit quoi, le Qatar. Qatar France. France. Oui, non, la France. La
4: France dans le oui, Bien sûr. Autant Mais pour moi. peur, ai... <rire> Déjà, non, <rire> non, le, le Qatar est dans, dans le
0: groupe A, autant pour moi, bien sûr. Euh, et après, on verra si la France est dans le groupe B, C, D, E. FGH. Après, ce sera croisé et nous vous donnerons évidemment euh, les adversaires possibles. On, on fera un petit peu de foot fiction une fois qu'on aura les groupes pour savoir qui terminera deuxième dans le groupe si la France termine une première ou on imagine qu'on est deuxième, qui sera premier de notre groupe, à quelle heure ça jouera Vous saurez tout, vous ne manquerez rien de, de ce tirage qui est en train d'arriver Vraiment, c'est dans, dans quelques secondes, nous allons connaître en direct sur la chaîne équipe ce tirage au sort euh, tant attendu avec Alicia Dobicam, Karim Benigni, Olivier Bossard, Vicage Dorasso, Raymond Domenech et Julien Aliane. Le groupe A, le Qatar, le Brésil, la, Bel le, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, qui est, mais ricrac. Dans ce, dans ce groupe, parce que juste derrière, au classement FIFA, il y avait le Mexique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Uruguay, la Suisse, les états unis et la Croatie. Ça, c'est le groupe 2, le chapeau 2. Dans le chapeau 3, le Sénégal, champion d'Afrique qui vient d'éliminer l'Algérie. L'Iran, le Japon, le Maroc qui s'est qualifié emmené départ, on l'espère pour lui, Vahid d'aller Lodzik, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud, la Tunisie. Le chapeau 4, Cameroun. Canada, l'Équateur, l'Arabie Saoudite, le Ghana, le Pays de Galles, l'Ukraine ou l'Écosse, le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes unis, le Costa Rica ou le Nouvelle-Zélande. J'ai dit que le Sénégal avait éliminé l'Algérie, vous avez rectifié, c'était l'Égypte, c'est le Cameroun qui a éliminé l'Algérie en, en zone Afrique. C'est parti, c'est Cafou qui va tirer la première boule. Nous allons savoir qui fait quoi. Chapeau A. Premier tirage, nous allons le découvrir ensemble et en parler.
2: C'est le, le, le Qatar, le pays hôte. Première phase finale pour le Qatar, on le rappelle. Elle a gagné la Coupe d'Asie en 2019.
0: Ouais. Avec une interrogation, est-ce qu'ils seront euh, au niveau le Qatar Est-ce qu'ils ont euh, une équipe qui pourra sortir des poules Peut-être
4: plus compliqué quand même. On verra la poule. On va <rire> voir la poule. Euh, ouais, ouais, bah, oui, bah, bah, après, euh, avec après euh, avec on va, il va, il va, on va voir été, la
5: poule. Ça a été assez dur hein, pour l'Afrique du Sud en 2010, hein, qui ouais. était un peu dans cette situation-là,
0: mm -hmm. même si elle était, elle était dans, dans ton groupe vraiment, ouais. mais elle a galéré un peu pour sortir. Allez, on y va avec. Euh, le groupe, pour nous montrer, alors Cafu a tiré le Qatar, mais ça c'était prévu, je vous l'avais dit, ce sera le lundi 21 novembre, à 11h heure française, 13h hors local, ils sont dans le groupe A, A1, c'est J.J. Okocha qui a tiré le groupe, que des anciennes stars, ah, que oui, des anciennes C'était pas prévu comme ça. Donc Qatar, ça c'était prévu, mais il nous remonte ah, ouais. ce qui était prévu, hein. ce tirage-là était ça, prévu. Ça, non, mais ça c'était des, des pots déjà prévus. Ah oui, d'accord. Ah, et c'est parti, c'est l'Angleterre qui a été tirée en premier dans ce chapeau 1, nous allons découvrir le groupe de, de l'Angleterre. Il reste donc B, C, D, E, F, G, H puisque le, le, le les groupe sont les derniers. est utilisé pour, pour le Qatar. On va découvrir ça. Oui. C'est J.J. Okocha qui va tirer au sort le groupe dans lequel se retrouvera l'Angleterre de Gareth Southgate. Oh, Et c'est le groupe A. B. B, 1. Déjà... On a des premières indications, hein. le Qatar dans le groupe A comme prévu, l'Angleterre dans le groupe B, B1, ses premières positions Exactement. Bon, chapeau 1. Cafou va, va enchaîner et nous allons vous dire c'est l'Argentine qui vient d'être tirée au sort, toujours pas d'équipe de France. Troisième équipe de ce chapeau 1 après le Qatar et l'Angleterre, l'Argentine de Lionel Messi... C'est un événement hein, qui vit peut-être son, son dernier mondial.
2: Cinquième mondial hein, pour Leo Messi quand même. Comme Cristiano Ronaldo. Cristiano. si jamais euh, ouais. Ouais. ces deux joueurs-là seront présents au, au Qatar. On l'espère. aussi.
0: A priori, ils devraient
4: être dans les listes. Oui, mais il y a une saison quand même. Il y a une, il y a une saison, vous avez raison de, y a y a de le rappeler. Une demi-saison. Quel groupe Pour l'Argentine,
0: ce sera le groupe C. A, Qatar. B, Angleterre. C, Argentine. Là, c'est d'une logique absolument implacable. J'ai pas ah, compris là, Le 1 à chaque c'est un tirage 1 c'est le chapeau 1 Ça veut ah, dire que vous êtes l'équipe 1 Vous êtes la première du oui, groupe Oui mais il y a trois équipes qui viennent d'avoir Et derrière il y aura 2, 3, 4 C'était le hasard Non mais c'est par chapeau ah, France ah, oui. ah la France vient ah. d'être tirée à l'instant Ce sera le chapeau D Vous l'aurez compris Puisque quand vous êtes tiré en premier Comme le Qatar Vous êtes en voie A Chapeau A Quand c'est l'Angleterre B En troisième Argentine C Et la France Donc on va le valider Dans le groupe D, d. d. d vous la sentez, la petite pression quand même Moi, Je ne sais pas, mais c'est toujours un moment important à vivre ensemble. Quand on est joueur, du cage de Rassaut, on s'intéresse au tirage au
7: sort Olivier me posait la question, je me souviens pas si je l'ai si regardé, mais il suffit qu'il y ait entraînement en même temps. C'était trop malin, les, les coachs.
0: Premier enseignement, si l'équipe de France, imaginons, termine première de son groupe, et que l'Argentine terminait deuxième de son groupe, il pourrait y avoir de nouveau... France-Argentine en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Comment Ou si la France termine deuxième du 2e groupe D et l'Argentine première, première de son du groupe. groupe. N'importe comment,
4: coup, comme ces deux tableaux c'est comme au tennis, euh, forcément ceux-là vont se rencontrer oui. avant la finale. Tous les, les quatre premiers là. Euh, vous avez premier groupe A, deuxième non, groupe B, non, premier non, groupe C, deuxième groupe D, ça. premier groupe E,
0: deuxième groupe F et ainsi de suite, premier groupe G, deuxième groupe Donc H. On a le tableau d'un Vous côté avez le tableau. Exactement. De... l'Espagne qui vient d'être tirée. L'Espagne vient d'être tirée au sort, ils partent dans le chapeau. E. C'est bien. On ne jouera pas l'Espagne avant la demi-finale. Voilà. Vous êtes à peu près tranquille sur l'Espagne. Si on si rappelle. On termine, en tête. Si on termine oui. premier. Parce que ce que Mais dit Raymond, c'est si vous êtes premier. Vous vous assurez une partie de tableau. Sinon vous basculez de dans l'autre l'autre partie. Qatar groupe A, Angleterre groupe B, Argentine groupe C, la France dans le groupe D. L Espagne dans le groupe E. La Belgique, maintenant qui est tirée au sort et qui sera donc dans le, dans le groupe F. Vous l'aurez compris, si jamais l'une de ces deux équipes terminait deuxième et l'autre première, il pourrait y avoir un affrontement Espagne-Belgique. Une fois de plus, c'est hypothétique. Parce que vous entendrez que les équipes du chapeau 1 ne terminent pas. Première de leur groupe. Est... Non, on l'a déjà vu, hein, ça, Raymond. Hein. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. arrivé euh, fréquemment dans le groupe F pour la Belgique. Il reste donc euh, le Brésil et le Portugal, Julien. Je ne me Exacto. trompe pas. Exacto. Nous allons voir maintenant qui est tiré au sort et qui se retrouvera dans le groupe G. C'est Cafou qui va peut-être tirer son, son pays, sa sélection. Et il s'agit effectivement du Brésil.
2: Qui a participé donc à toutes les Coupes du Monde? 22e participation pour euh, les Brésiliens, 5 Coupes du Monde, 5 étoiles pour euh, le pays de, de Cafou, encore de, de titre ou de Neymar. Ouais.
0: Dans le groupe G, euh, le premier du, du groupe G qui jouerait, euh, c'est intéressant, le deuxième du, du groupe H. Il y a Ça. un enseignement c'est que si la
5: France termine en tête et le Brésil en tête, il ne peut pas y avoir de France-Brésil avant la finale.
0: Ça. Exactement, puisque la France serait dans la partie basse, basse. du tableau Exactement. et le Brésil dans la partie haute du tableau, d'où l'intérêt souvent de finir premier de, de son groupe. Euh, si tout va bien, on devrait avoir le Portugal qui devrait être tiré au sort, a priori. Sinon, on n'est pas crack. couché. S Il n'y a pas de a pas En H1, en plus. A priori, en ah, ouais, bon. Là, normalement, ouais. le Portugal. Et derrière, ouais. on va connaître ouais. Après, les adversaires. Là, on ça, derrière, va... ça va devenir... Mais déjà, voyez, les enseignements, savoir oui, de... qui peut potentiellement être évité. Ouais.
5: Portugal en demi. Si le Portugal ça... termine en tête et la France termine en tête.
0: Ça s'est ça, déjà fait. Ça s'est déjà fait. Vous allez vraiment très loin, mon cher Karim, On va voir aussi les notifications.
4: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout ça à supposer que tout, tout le monde ah est ben premier. Oui, le
0: monde est hein, Ce qui est
4: peu probable. Bah, statistiquement, je pense ouais,
0: que c'est peu, peu probable. Surtout euh, quand on voit
6: le chapeau 2, en fait. Oui. Le chapeau Il 2. Il a rarement été aussi relevé. Et
0: sans surprise, le Portugal est donc en H1. Donc ça, c'est fait. Vous connaissez maintenant euh, la répartition des 8 têtes de série dans les 8 chapeaux de A à H. La France et dans le groupe D. On va maintenant
2: procéder au tirage au sort, Julien, du chapeau d'eau, du chapeau, d du chapeau, chapeau 2, de, oui, donc avec le Mexique, le
4: Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Uruguay, la Suisse, les États-Unis et
2: la Croatie.
4: Et ce, ce chapeau 2, dans 4 ans, il sera encore plus diabolique, parce qu'il y aura trois têtes de série.
0: Exactement. Bien
4: sûr. Il faut bien
0: augmenter le nombre de pays. Il et va rester tous de les autres, ils vont
4: être chapeau
0: 2. Évidemment. C'est Lothar Mataus qui s'attelle maintenant à tirer au sort et qui vient de tirer les Pays-Bas. Pays pays Alors, c les Pays-Bas. Pays ça, c'est bien
4: Qu'est-ce
0: qu que vous avez dit C'est bien les Pays-Bas hein Pour eux, c'est bien. On les a pas, c'est bien. On va voir parce qu'ils sont pas encore. Ils n'ont pas encore choisi le groupe. Ils ne partent pas dans le groupe du Qatar. On va voir où est-ce qu'ils vont partir. Normalement, c'est le groupe A avec le Qatar. A priori, on est d'accord. Qatar, Pays-Bas. Du coup, est-ce que vous pensez que les Pays-Bas sont sont contents de leur tirage au sort et de jouer le Qatar Pardon, de poser la question à l'inverse.
7: Toutes les équipes têtes de série en fait. Bien sûr. Qu'ils inversent.
0: Et ils les mettent en quatrième position, pas en deux. Ça a une, une importance puisque c'est l'ordre des matchs. Exactement. Après, suivant le numéro 1. Hein, si Exactement. Buts, ce ne sera pas
2: donc Qatar-Pays-Bas le match d'ouverture de, de la Coupe du Monde. Non. C'est une super nouvelle pour la France. Hein. Honnêtement, d'éviter. Euh... Les, oui, les, les pays Pays-Bas sont
0: évités pour la France, c'est une certitude. Pour l'Angleterre. L'Allemagne Ah non, c est... C est... Les États-Unis, tirés au sort par Lothar Matthaus.
5: Ça s'est déjà produit en poule en 2010. Oui. L'Angleterre et les États-Unis étaient dans la même poule. Un peu
4: partout lors de ce match. J'ai une... commenté je pense. Ah eu oui, si vous étiez, vous étiez. Vous étiez très bon d'ailleurs. Je me souviens même pas
7: des matchs que j'ai joué, euh,
0: les... euh, C'est son a travail, vous savez. C'est vrai, c'est vrai. C'est une machine. Hein, c'est euh, une machine euh, pour ça, euh, Karim Benani. On va voir en quelle position de ce groupe se retrouve l'Angleterre pour savoir si le premier match de la compétition de ce groupe, par exemple, serait les USA, Angleterre, USA, JJ Okocha nous annonce B3. Comme une bataille navale, Julien, <rire> vous vous Angleterre, USA, Ça Qatar, Pays-Bas. Le groupe C, c'est le groupe de l'Argentine. Le groupe D, c'est le groupe de la France. Qui, pour l'Argentine L'Allemagne, c'est bien. On y va. Bah, attendez, Raymond, on n'a pas... Non, mais j'aimerais bien. Lothar Mataus oui. est Il en train de tirer au sort l'adversaire de l'Argentine. Ce sera un Mexique. Un Mexique. Un Mexique. le
7: Mexique. C'est dur, le Mexique.
6: Je pense qu'à ce niveau-là,
7: c'est dur, mais
6: personne ne euh, m'a dit est le des Mexique, hein.
7: des, des Coupes du Monde.
6: Là, on parlait de, de, des 5 Coupes du Monde de, de Cristiano, a priori Ochoa, le, ouais. le gardien, qu'on ouais. voit tous les 4 ans, devrait vrai. encore être là pour euh, sa 5 Coupe
2: du Monde. Guardado aussi, aussi oui. Ouais. Ouais. Il,
6: il pas est pas toujours fait. là, on il se fait. souvient de lui et son passage en Ligue évidemment, à Ajaccio,
0: notamment. On va découvrir la position du Mexique contre l'Argentine. C'est très marrant. Qu'est-ce que vous avez dit,
7: Nicolas Ici, la Suisse, c'est quand même marrant. Après, c'est mieux de les jouer en... En élimination directe. Un vous moment, voulez la Suisse en 8
0: vous savez ça, un petit peu plus tard. Et ce sera c trois position troisième du groupe pour le pour On le a Mexique. une chance sur toi
5: de tirer l'Uruguay, puisque l'Uruguay ne peut pas être dans le groupe du Brésil. Exactement.
0: Ouais. Donc attention, ça peut être l'Uruguay. Il euh, nous reste nous. Euh, pas mal de beaux mondes. Hein. Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Croatie. Voilà les, les pays qui n'ont pas encore été tirés au sort. C'est maintenant pour la France, Lothar Matthaus. L'équipe de France... Qui jouera contre le Danemark Ah
7: bah, C'est dur.
6: Olivier, <rire>
5: tu disais donc, ça peut bien se passer a priori. Ils <rire> bon.
6: bon. ça ça bon. sont, bon. ça sont bon. également dans notre bon. groupe en Ligue des Nations. C'est de vraiment déclarer. un pays qu'on va croiser euh, beaucoup. Hein. C'est ça fou 98, 2002, Là, dans 2018. Ligue de, des Nations, on joue en juin contre C'est un adversaire qu'on connaît et du coup, on les aura joués en juin. Donc on les connaîtra encore mieux. Et on va voir.
0: Euh, si ce sera notre oui. premier adversaire du, du mardi euh, 22 novembre qui sera le premier match de l'équipe de France s'ils sont euh, des deux dans ce cas là, le premier match de l'équipe de ça sera D3. donc non le France-Danemark, ce sera le samedi 26 novembre euh, pour vivre ce match France-Danemark Samedi 26 novembre entre le D1, D3, le chapeau. Il vaut mieux que ce soit pas le premier match d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses vraiment en tant que
5: sélectionneur, mais quand tu n'affrontes pas la, bien la meilleure C'est bien que pas équipe. le dernier non
6: plus. Donc, je sûr. sais pas, oui, c'est pas, pas mal. Il ne faut mmh. pas oublier non plus que le, en 2018, le, 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 le match qui avait été le pire match de la compétition, c'était le Sport ah, de oui. l'Allemagne. L'Allemagne vient
0: d'être tirée au sort dans le groupe de l'Espagne. Le groupe E, nous avons déjà un début de groupe de la mort entre l'Espagne et l'Allemagne. Est-ce que ce sera le, le match d'ouverture de ce groupe-là euh, Si tel est le cas, ce sera le mercredi 23 novembre. On va découvrir l'ordre Espagne-Allemagne. E, Sacré groupe, hein ça bon courage le au chapeau 3 et au chapeau et 4, 4 qui tombera dans le, dans, dans le groupe E. Le le on va découvrir la, la position pour, pour l'agenda, pour le calendrier des rencontres de, de, de l'Allemagne. Ce ne sera pas le, le match, ce sera le dimanche 27 novembre, ce match entre l'Espagne et l'Allemagne. Elles ah n'ont pas match une énorme affiche.
4: C'est le deuxième match. Oui, c'est la deuxième journée.
0: Deuxième journée, deuxième match pour chacune des deux équipes. C'est vrai que bah, le, le suspense est, est intense. Lothar Mataus tire l'adversaire de la Belgique et ce sera la Croatie.
9: La Croatie.
0: Belgique, Croatie. On rappelle Julien que deux équipes européennes peuvent se rencontrer. Hein. Oui, deux équipes
2: oui. maximum dans, dans un groupe pour, pour la zone euro. Avec un vos... 13 représentants. Mais par exemple, il ne peut pas y avoir deux équipes du même continent Donc africain, par exemple, ou, ou asiatique. Donc c'est Brésil-Suisse alors. L'Uruguay ne, ne
0: ouais. pourra pas être dans le groupe du, Exactement. du Brésil. Hein. Et là, les groupes
6: E et F hum. qui, qui se croisent pour les huitièmes de finale. Donc Espagne, Allemagne, Belgique et Croatie qui joueront en huitième de finale s'ils si se qualifient. Euh, ils
5: s'éliminent entre eux très à partir de... des 8e. Donc c'est une bonne nouvelle pour la France.
6: Et ce sera
0: en F4 pour la Belgique, Belgique-Croatie. Ce match, ça sera ce le sera le jeudi 1er décembre. Le dernier match. Le dernier match ouais. qui pourrait euh, valoir très très cher. ou.
4: Ou s'arranger pour faire un match, euh, euh, match portugais. Donc,
0: si tout va bien, normalement, nous avons le Brésil dans le groupe G. Alors là, c'est l'Uruguay qui est tiré au sort dans le groupe du Portugal. Donc, l'Uruguay et le Brésil étaient dans le, la même confédération. Fédération.
2: Ils ne peuvent. Julien, on est d'accord On est que... d'accord, exactement.
0: Donc, ça veut dire que nous aurons un Uruguay Portugal. Arrêtez-moi, c'est
2: Normalement, oui. Voilà.
0: Et un Brésil-Suisse. Ce sont les deux équipes qui n'ont pas encore été tirées au sort. On va découvrir pour l'Uruguay la position dans le groupe du Portugal. Et ce sera en troisième position. Ce sera le lundi 28 novembre. Ce match entre le, le Portugal et l'Uruguay, entre Cristiano Ronaldo
8: et Luis
7: Suarez, Serez, et Cavani, Cavani. Ouais. <rire>
0: On a des duels de stars, hein, Vicage oui. Dorasso, c'est sexy là. Hein.
7: Portugal, Uruguay, avec. L'Uruguay euh, semble un peu moins fort quand même que.
0: Et on se rappelle que l'Uruguay avait éliminé le Portugal lors de la, la dernière Coupe du Monde en, en 8ème de les finale. Bâtiment. Et la Suisse qui est donc bel et bien dans le groupe du Brésil. On récapitule, Julien, euh, où est-ce qu'on en est après le tirage au sort des, des Alors, deux premiers champions Exactement.
2: Groupe. Dans le groupe A, on aura donc le Qatar et les Pays-Bas. Le groupe B, l'Angleterre et les états unis Le groupe C, l'Argentine et le Mexique. Le groupe D, la France avec le Danemark. Encore, oui, les, les Danois. Le groupe E, l'Espagne et l'Allemagne pour le moment qui ont été tirés. Le groupe F, la Belgique et la Croatie. Croatie, finaliste malheureux de 2018. Le groupe G, donc, le Brésil avec la Suisse. Et le groupe H, le Portugal avec...
0: On peut déjà vous dire que la France jouera le mardi 22 novembre, le samedi 26 novembre et le mercredi 30 novembre. Retenez bien, mardi 22 novembre, samedi 26 novembre et mercredi 30 novembre.
5: On a une certitude grecque sur le chapeau 3. La France ne peut pas tirer la Serbie ni la Pologne puisqu'il y a déjà le Danemark, donc deux pays de la même confédération. L'Europe s'est acceptée mais on ne peut pas avoir un troisième pays européen.
0: Ça veut dire que l'équipe de France affrontera soit le Sénégal, soit l'Iran, soit le Japon soit le Maroc, soit la Corée du Sud, soit Exactement. la Tunisie. Voilà les adversaires potentiels de l'équipe de France en vue du tirage au sort, puisqu'on le dit, on le répète, on ne peut pas avoir trois pays européens dans le même groupe. L'Iran vient d'être tiré au sort avec le Qatar et les Pays-Bas. On va voir dans quelle position. Je me demande si nos amis néerlandais ne sont pas... C'est la, la même zone géographique. Ah, c'est la même ça. zone géographique. Ça va aller dans le,
5: le, le groupe B. Là, ça ça le groupe voilà. B autant le pour moi, parce que c'est la même pas. zone ah. géographique. Voilà. Ce
0: sera l'Angleterre et les USA. C'est J.J. Okocha qui va nous déterminer euh, la position. La position. Angleterre, USA, Iran. Est-ce que nous aurons un Angleterre-Iran le lundi 21 novembre Oui. Angleterre-Iran lundi 21 novembre.
5: Etats-Unis-Iran. Pas mal, hein? Un match euh, aussi ouais. uh, diplomatique. Bah, en termes de politique. géopolitique, termes on a déjà eu ça en 98. Ans, en, en 98.
0: Les Anglais, Olivier, euh, c'est un terrain, ils auraient pas pas <rire> en
6: fait. Pour le coup, les, pour l'instant, les, 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 les Anglais s'en sortent plutôt bien. Rio, Je trouve hein, que les Etats-Unis étaient l'équipe. La plus abordable de, de, de ce chapeau B, ils l'apprennent. Ah, L'Iran, pareil, L'Iran est, est un peu l'inconnu du chapeau Olivier, France. le Sénégal
0: vient d'être tiré au sort les, les champions d'Afrique qui viennent d'éliminer de, de, l'Égypte. Le Sénégal qui nous a fait une, une impression très forte ces derniers oui, mois.
7: Le champion d'Afrique devrait ah dans le un, chapeau 2 ouais, ou un.
0: Mais vous savez que c'est au, au Je classement. Sais, mais
7: hein. c ça me semble aussi... Et donc c'est le
0: Qatar le Sénégal et les Pays-Bas. Bon, bah, euh... Groupe ouvert. Hein Il ah, ouais. est homogène, ah, ouais. ce fameux mot, euh, le, le groupe. On va découvrir Relative. en quelle position. Est-ce que ce sera Qatar-Sénégal le match d'ouverture La réponse est non, ah, non. pas ouais. encore, puisqu'ils sont à 3 et que le match d'ouverture, ce sera à 1 contre à 2 et nous n'avons pas encore l'équipe la la, qui sera
2: numéro 2 de ce groupe. Exactement. On ne connaît pas encore l'affiche de ce, cette match ouverture, de ce ouverture. match d'ouverture de, de la Coupe du Monde 2020. Soit Afrique, soit Asie pour nous. Ouais. Japon, Maroc ou Corée du Sud, Tunisie.
0: Et on peut avoir un match d'ouverture avec deux équipes pas forcément bien classées d'ailleurs au, au classement FIFA. Ce ouais. sera forcément le ouais, Le chapeau 4. C'est la Pologne qui vient d'être tirée au sort. Dans le groupe C avec l'Argentine et le Mexique, il n'y a pas de contre-indication de, de zone géographique. On va découvrir si ce sera le premier match de, de l'Argentine ou celui du Mexique. La Pologne. Corée. Argentine, Allez, je... Mexique, Pologne. Et ce sera Mexique, Pologne. Le mardi 22 novembre. On ne connaît pas encore le match d'ouverture de l'Argentine. Le premier match, si tout va bien, on l'espère pour lui, de Lionel Messi en Coupe du Monde. Attention, c'est le groupe D qui potentiellement Peut-être tirer ouais, alors sur non. les zones géographiques. Le groupe de la France. Eh bien, va, mais ah, non, c'est la Serbie, Julien.
2: C'est la Serbie qui a été tirée, mais comme sera il y a déjà eh bien, deux pays vrai, européens dans le groupe de la France, il ne peut pas y en avoir un troisième. Donc, eh bien, la, la Serbie ne sera pas dans le groupe D de l'équipe de France. Logiquement, de, la Serbie ni dans va. Le groupe, ni euh, dans le groupe E, ni dans, ni dans le groupe F. Donc,
0: voilà. On va voir, mais normalement c'est le groupe G ou H, voilà. pour la Serbie. On rappelle, hein, trois équipes européennes ne peuvent pas s'affronter dans un même groupe, et c'est le groupe G donc pour la Serbie avec le Brésil et course. avec la Suisse. Ouais, moi j'ai vécu ça. On va découvrir ce sera si ce sera
7: le match d'ouverture du Brésil. J'ai vécu le le tirage de la Ligue des champions, eh oui. c'était complètement raté.
0: Et ce sera Brésil-Serbie. Donc tout va bien, vous okay. voyez. C'est pas le tirage avec des champions. Ce Brésil-Serbie aura lieu le jeudi 24 novembre. On attend toujours. Et eh oui, l'adversaire des, des Bleus. Pour l'équipe de France, c'est maintenant. Non. Normalement. C'est possiblement maintenant. Ouais. Euh, si c'est pas un Européen. Un si ce n'est pas un européen. Un européen, et normalement, c'est fait. Ce sera la Tunisie. La Tunisie, la Tunisie qui vient d'être tirée au sort. On va déterminer maintenant la, la position, évidemment, de, de la Tunisie. Dans le groupe de la France et du Danemark. Euh...
7: C'est pas rien, c'est une ancienne colonie, il y a beaucoup d'histoire là-dedans. Même c'est quand même pas la. Plus non. grosse nation africaine,
5: ouais. c'est ah un sportifs, bon tirage a priori pour l'équipe de France. Voilà, mais je pense que d'éviter le Sénégal, le Maroc, euh, plutôt. Et, une et ce ne sera chose, pas ouais. le
0: match d'ouverture de l'équipe de France, puisque nous aurons dans ce groupe un Danemark, Tunisie. Nous ne connaissons pas euh, actuellement l'adversaire de l'équipe de France je du mardi 22 novembre. On sait qu'ils joueront le, le 22 novembre, Canada. le 26 novembre et le 30 novembre. Vous cochez déjà les, les cases si vous avez des dîners de prévu je ne sais quoi. <rire> Faites-le, ça c'est sûr, c'est fait.
2: Ce match face au Tunisien il aura lieu le 30 novembre d'ailleurs.
0: Le Japon le Japon qui vient d'être tiré au sort, il restera la, la Corée du Sud dans... dans ce groupe, dans ce chapeau 3. Le Japon qui va rejoindre
2: Julien l'Espagne et l'Allemagne. Oui, le groupe E. Il n'y a pas de problème de... de zone géographique pour les Japonais.
0: Attention aux Japonais, hein, parce que c'est une belle équipe, ils ont fait des belles Coupes du Monde. Tombe dans un groupe difficile. Et ils joueront l'Allemagne le mercredi 23 novembre. Le premier match des Allemands, ce sera contre, contre les japonais. On reste maintenant à compléter le groupe H et le groupe F, le Maroc et la Corée du Sud. C'est le Maroc qui vient d'être tiré au sort. Le Maroc qui va euh, rejoindre, selon toute vraisemblable, toute vraisemblance, pardon, le groupe F avec la Belgique et la Croatie. Belgique, Croatie, Maroc. J'ai l'impression que les groupes sont très équilibrés jusqu'à présent. Vous
4: en avez un que bon, je suis. Euh... Lequel vous. Pas aussi sûr que ça.. Hein. Il y a quand même des. Encore les têtes d'affiches qui se,
0: qui se détachent. Oui, oui. ça ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de groupes, peut-être, de, potentiellement de groupes plus de la mort. forts pour le moment. Ouais. Encore que le groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, il est pas mal. On fera le débrief juste après. Hein, oui, Espagne,
4: euh, Allemagne, Japon aussi. Euh, et les Portugais
2: et les Uruguayens qui vont accueillir dans leur groupe la Corée du Sud, Julien. Oui, la Corée du Sud, Don Minson, notamment, le joueur des, des Spurs de, de Tottenham, donc qui va se retrouver... Dans ce
0: groupe. On va voir si ce sera le, le premier match du Portugal, la Corée du Sud, c'est une possibilité, ou le premier match de, de l'Uruguay. Vous l'aurez compris, derrière, il restera le, le groupe, le okay. chapeau 4 pour savoir euh, qui sont les quatre adversaires de, de chaque groupe. Non, ce sera Uruguay-Corée. On n'a pas encore l'adversaire du Portugal. Ce Uruguay-Corée qui aura lieu le jeudi 24 novembre. Bravo. On résume,
2: Julien, les euh, groupes Les différents groupes. Alors, avec le Qatar dans le groupe A, avec le Sénégal et les Pays-Bas. Dans le groupe B. nous avons donc l'Angleterre, l'Iran, les USA. Dans le groupe C, nous avons l'Argentine, le Mexique, la Pologne. Le groupe D, de l'équipe de France avec le Danemark et la Tunisie. Le groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne, le Japon. Le F, la Belgique, le Maroc, la Croatie. Le groupe G, avec le Brésil, la Serbie, la Suisse. Et puis, le groupe H, avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Un mot, parce que le le Brésil, la Serbie et la Suisse, c'est le
0: même groupe qu'en 2018. Ah, L'histoire se répète, les adversaires se retrouvent, ça manque peut-être de nouveautés, mais vous parliez de revanche tout à l'heure, y un ah ben Benani. C'est l'occasion pour certains de, de parler. Euh, c'est pas, pas gagné pour le Brésil, non, franchement. Non.
5: On l'avait déjà vu en poule euh, en 2018. Euh, la Serbie et la Suisse, euh, deux adversaires coriaces pour les Brésiliens.
0: Allez! On va découvrir dans, dans quelques minutes euh, le, le tirage du Chapeau 4. Oui, c'est parti. Alors, c'est euh, Julien, l'un des concurrents dont on ne connaît pas encore, l'un des participants que l'on ne
2: maîtrise pas. Hein. Oui, puisqu'on vous le rappelle, hein, il y a encore un barrage européen entre les Pays de Galles ou eh l'Ukraine et l'Écosse qui va se jouer au mois de juin pour déterminer donc, ce barragiste qui ira donc au Mondial au Qatar en, en novembre et décembre prochain.
0: Ce n'est pas la zone européenne, hein, je le précise. Euh, on rappelle également qu'on ne connaît pas le destin Émirats Arabes Unis, Australie-Pérou ou Costa Rica ah, contre bon Nouvelle-Zélande. Et ce sera ah, bon pour bon l'équipe de, oui, de France. Ce sera pour l'équipe de France, ce barrage. Euh, on a le tirage, la France est servie en premier. Et nous jouerons soit le Pérou, soit l'Australie, soit les Émirats Arabes Unis. Voilà, le groupe de la France, l'Australie, que l'on connaît bien. Le Pérou, que l'on connaît bien. Si c'est le Pérou,
5: c'est comme en, en 2018, finalement. Le euh, Danemark, ah oui. Pérou, euh, euh, en, en 2018,
0: des équipes qu'on avait déjà affrontées. L'Équateur vient d'être euh, tiré au sort. Vous le savez, les zones géographiques doivent être établies. Alors, on prend le temps de bien euh, vérifier dans quel euh, groupe se retrouvent euh, les exactement. équipes, les pays. L'Équateur a été tiré au sort. Nous allons découvrir son, son destin. C'est Djéjé Kocha qui va procéder au tirage. Ah ben ce sera le match d'ouverture. Et ce sera Qatar-Équateur. Équateur. Ce sera donc Qatar-Équateur, le match d'ouverture le lundi 21 novembre à 11h, heure française, 13h, heure locale, au stade Albaïta Alcor, dans le nord du pays. Qatar-Équateur. Vous qui vouliez du dépaysement, là bah, bah vous marins, y aille, bon.
7: hein. Et c'est les Pays-Bas qui deviennent les, les, la tête de liste les...
0: J'ai l'impression que les Pays-Bas Sort le, bien. Sénégal aussi, un, content, le Sénégal aussi
7: peut être content,
0: le
6: Sénégal aussi, bien sûr,
0: mais l'Équateur aussi peut ah oui, se dire ça, Et oui, le Qatar peut se dire ça.
6: Attention à l'Équateur hein, qui tout a quand même accroché des nuls contre l'Argentine, le Brésil qui avait été gagné au Chili, qui a fait une très bonne campagne de qualification, donc c'est un, un, un groupe qui va être très ouvert.
2: L'Arabie Saoudite, Julien, vient d'être tiré. Oui, L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, on peut être là. qui ne peut pas être dans le groupe B, oui, par ça. exemple, avec l'Iran. Oui, donc logiquement, l'Arabie logiquement, Saoudite devrait être tirée dans le, le groupe C. Le groupe C où il
0: y a un pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, le Mexique et la Pologne, ce sera le groupe C. Le premier match des, des Argentins, ce sera l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que potentiellement, si la France termine première de son groupe, si la logique est respectée, ce sera le Mexique ou la Pologne pour les bleus. Si la logique, si, la logique est, est respectée. Qui est loin d'être. Et si la
5: logique est respectée, c'est vrai que la partie de tableau d'équipe de, de France, on aura le temps de détailler ça. mais ça, mais plus...
0: semble beaucoup plus abordable, effectivement. Sans l'Espagne, sans la Belgique, sans le Brésil, qui entre elles, sans, euh, le Brésil voilà. sans le Portugal. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Je suis à deux doigts de penser qu'un animal fétiche pourrait revenir ah. dans les commentaires. <rire> pas dit encore. <rire> Nouveau tirage, c'est pour Costa Rica, Nouvelle-Zélande. Hein, exactement,
2: exactement. Ce barrage qui aura lieu, eh bien, soit le 13 ou le 14 juin prochain, donc. Et qui vient d'être tiré. Le vainqueur de ce barrage vient d'être tiré. Vraisemblablement, qui sera dans le groupe E.
4: Oui, parce que c'est le Pérou. En
0: tout cas, nous, on a été servi en premier, le groupe E, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et donc Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Ça partait avec des adversaires de très, très haut niveau. Est-ce que, Olivier Bossard, vous trouvez que ce groupe est... Un indécis, compliqué pour le, la tête de série espagnole
6: Non, et puis je suis assez surpris. On a, on a beaucoup parlé des, des potentiels vainqueurs, de, de nos favoris. Personne n'a parlé de, de cette équipe d'Espagne qui a retrouvé un collectif, je trouve, assez énorme, avec Luis Enrique à sa tête. Un, une équipe où il y a une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération qui arrive avec les Olmo, les, les, les Gabi, tout ça. Qui, je pense que c'est une équipe qu'il faudra... Mettre tout en haut en potentiel vainqueur. Place maintenant au
2: barrage européen. Pays de Galles, Écosse ou Ukraine viennent d'être tirés au sort. Oui, exactement, Greg. Donc ça ne peut pas être dans le groupe F, ça ne peut pas être dans le groupe G non plus. Ça ce sera dans le groupe un... B. Voilà. Angleterre, Iran, Iran
0: USA. USA. Et donc, au choix, Pays de Galles, Écosse, Ukraine. On pourrait avoir un, un derby briton. L'Angleterre, le Royaume-Uni à l'honneur hein, dans, ce, dans ce groupe B. C'est possible qu'on ait un groupe. C'est plutôt un
5: bon groupe hein, pour les Anglais euh, que Vikash voit comme, euh, comme favori de cette compétition. Euh, un groupe à la portée de, de l'équipe de Southgate, euh, quel que soit l'adversaire d'ailleurs européen, euh, tiré pays de guerre, l'Ukraine. Et
0: euh, peut-être, euh, puisqu'on parlait de géopolitique, pour l'histoire, avoir un groupe avec l'Iran, les USA et l'Ukraine. C'est une vraie possibilité aussi. Et ça fera évidemment... Euh, beaucoup parlé.
2: Le Cameroun vient d'être tiré au sort à l'instant. Ce ne sera pas dans le groupe F puisqu'il y a déjà le, le Maroc dans ce groupe. On le rappelle, deux pays du même continent, donc du pays Afri... africain ne peuvent pas se rencontrer dans le même groupe. Ce sera vraisemblablement le groupe G. Si ça se passe bien. Alors, bien sûr. Et pas à l'abri. Hein. <rire> ouais. Ce sera
0: dans le groupe G. Brésil, Serbie, Suisse, génial. Cameroun, on se demandait, je reprends cette expression qui veut peut-être rien dire, mais le groupe de la mort, il est, il est... potentiellement ah ouais, est là.
5: là, non ouais. Ah oui puis un Brésil-Cameroun, ça nous fait ça nous fait servir. Ce sera d'ailleurs le, le dernier match, non Oui, le non. Ouais, dernier match, dernier match pour les Brésiliens. Euh, dernière journée, oui. peut-être pour une qualif pour l'un des deux pays. Donc ça, ça peut être magnifique. Vendredi 2 décembre, ouais, ce match-là.
0: Et donc il reste deux pays à être tirés au sort, le Cameroun et le Ghana. <rire> Les deux, derniers, les deux dernières nations qui vont être tirées au sort ouais, dans, Ghana, dans ce tirage de la Coupe du Monde.
2: Logiquement, dans le groupe H, le Ghana.
0: Voilà, le Ghana qui ne pourra pas être dans le groupe F avec non. le Maroc. Donc, ce sera le groupe H. On va s'en assurer, mais enfin, a priori, on a bien suivi les règles. Ouais. Portugal, Ghana, Ukraine... Corée Non, Uruguay. Uruguay,
5: Uruguay. j'ai dit quoi Ukraine. Ukraine. Il y aura un, un, un bel esprit de revanche pour les Ghanéens face aux Uruguayens ah, oui, 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 oui. en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, oui. 2010. Pardon, ouais. où les, les Ghanéens ont été éliminés au tir au but. Souvenez-vous de cette main de Suarez ah, qui, ouais. euh, qui est exclue, euh, pénalty ratée par Asamoah. Et derrière, mmh. les, les Ghanéens sont oui. éliminés au tir au but. Et, oui. et l'Uruguay va en demi-finale.
0: Et le dernier, euh, dernier pays tiré au sort euh, ce soir
2: Canada de Jonathan Ce sera le
0: Canada de, de Jonathan David, on a la confirmation Portugal-Ghana, ce sera le premier match des, des Portugais, ce sera le jeudi 24 novembre et euh, ce sera une sacrée affiche tout de suite dans la compétition, euh, Ayu Ronaldo, Alors on va pouvoir s'amuser à faire plein d'affiches assez sympas, c'est sexy hein. et donc confirmation, c'est bien le Canada Jonathan, de Jonathan David, Julien il sera dans le groupe F, Belgique, <F1> Maroc,
6: Croatie. Ouais. Ça vous inspire quoi Olivier Je l'aime bien ce, ce, ce groupe F parce que effectivement si on met la, la, la Belgique un petit peu au-dessus, je trouve que derrière, ça ne se joue pas, il n'y a rien d'évident. On l'a dit tout à l'heure, le, le Canada a, a sorti une campagne de qualification assez impressionnante de son côté. La Croatie va se présenter avec un milieu de terrain absolument énorme. On parlait des dernières compétitions, ce sera sûrement la dernière également de Modric. Et puis le Maroc de Vaïd qui sera toujours aussi dangereux. La deuxième place risque d'être très disputée aussi dans ce groupe-là. Vous l'avez compris, on rappelle l'équipe de France. Julien, on redonne le groupe
2: des Bleus Le groupe D donc de, de l'équipe de France, avec euh, le Pérou ou l'Australie ou encore les Émirats Arabes Unis dans, dans ce euh, barrage pour le premier match des Bleus dans, dans cette compétition. Le Danemark, encore une fois, les, les Danois dans, dans le groupe des Bleus. Et puis la, la Tunisie dans ce groupe D avec donc euh, l'équipe de France.
0: Voilà, et euh, l'équipe de France qui, euh, Vika Joraso, pour vous, s'en sort, euh, oui. sort bien ou pas
7: ben, Je pense que c'est toujours mieux d'avoir une équipe assez forte et puis deux équipes moins fortes. Euh, J'aimerais pas être dans le groupe du Portugal, par exemple, ou le groupe de, de, du Brésil. Voilà, c'est plus homogène. Euh, néanmoins, en 2006, nous, on avait eu la, la Suisse, euh, Togo, Corée, et ça avait été dur quand même de sortir de la difficile. poule.
0: Il vous plaît, que, si vous, Là, franchement, vous êtes dans la, la tête de Didier Deschamps, vous êtes satisfait de ce tirage au sort pour l'équipe de
4: France où c'est une étape, on sait maintenant et on enchaîne. Voilà, c'est ça, c'est juste ça, se dire maintenant, bon, c'est cela, on a le temps d'aller voir, de les superviser. L'avantage, c'est qu'en en fait, on n'a pas beaucoup de découvertes, on en connaît donc on au moins deux. Ça veut dire que là, il y a une, 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 une concentration spécifique sur nos adversaires. Ah, complètement. Un ouais. suivi. Maintenant, oui, le service de vidéo, ils sont déjà en, en, en recherche de tous les matchs, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'ils ont. A, a, on a le temps, tranquillement Mais ils vont commencer très vite Ce travail, mais on les connaissait Que ce soit le Danemark ou la Tunisie On a l'habitude, on, on les voit plus ce sera, ou Si c'est l'Australie ou le Pérou on euh, les a déjà eu en 2018 on connaît, Oui, ouais, mais ce ne sont pas des oui, équipes Qu'on suit, qu'on voit plus, plus, plus lire, régulièrement Il n'y a pas de joueurs euh, Qui jouent, qui évoluent non, non, euh, chez nous Donc euh, c'est un petit peu différent Mais c'est un groupe, oui, on se dit euh, Bon, ça va, on n'est pas venu pour rien quoi. On, on rappelle, l'équipe de France ne connaît pas encore tous ses
0: adversaires de la Coupe du Monde à venir. On sait que les Bleus joueront le Danemark, cher à Olivier Bossard. On sait que l'équipe de France jouera la Tunisie. Et il reste, de il, de non, me... <rire> non, il reste les Émirats Arabes <rire> Unis, l'Australie un et le Pérou, euh, évidemment. Euh, <rire> on refait un point complet. Euh, ouais, que... Oui, on fait un point des complet groupes. Des groupes avec, vous, avec
2: le, le groupe A, donc le Qatar face à l'Équateur. Ce sera le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Le Sénégal et le Pays-Bas donc dans ce groupe A. Le groupe B avec l'Angleterre, l'Iran les États-Unis, ou l'Ukraine ou encore l'Écosse, le groupe C avec l'Argentine, l'Arabie saoudite, le Mexique, la Pologne, le groupe D de la France donc avec... Le Pérou, l'Australie ou eh les Émirats Arabes Unis contre le Danemark ou encore la Tunisie. Le groupe E avec l'Espagne, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. L'Allemagne, le Japon. Le groupe F, la Belgique, le Canada, le Maroc, la Croatie. Le groupe G, certainement le plus difficile de ce mondial avec le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun de Rigobertson. Le groupe H, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Je vous rappelle également que Goliouris, le
0: capitaine de l'équipe de France, sera ce soir en direct sur la chaîne L'équipe pour sa réaction à 21h10 dans l'équipe Actu spéciale, tirage au sort de la Coupe du Monde, une émission présentée par Messaoud Ben Terki. Euh, le match d'ouverture, ce sera ce Qatar-Équateur, Olivier Bossard. Euh, bon ben bah voilà, on voulait une ouverture au monde, on l'a. Hein.
6: Ouais. et moi ce groupe A, alors si j'enlève celui de la France et du Danemark, c'est celui qui me, qui me plaît le plus, c'est celui qui me... Que je trouve le plus le plus ouvert. Je, je vais être curieux de voir ce que ce que va donner cette équipe du, du Qatar qui qui se prépare à son mondial depuis depuis pas mal de temps avec euh, Félix Sanchez l'espagnol à sa tête qui a longtemps passé par le, le Barça. Euh, on sait que que Xavi aussi a beaucoup travaillé là-bas. Euh, voilà, c'est une une équipe qui s'inspire de, de, de l'Espagne 2010. Euh, voilà. Du coup, je, vais, je, je suis curieux. Il y a cette équipe d'Équateur qui a été dans le dernier chapeau. On l'a dit tout à l'heure, qui a été une des sensations de, de de la, de la zone à le sud, le Sénégal qui est, qui est champion d'Afrique et les Pays-Bas qui qui restent une, une nation forte, euh, même s'il y a eu quelques quelques petits couacs dernièrement entre entre Van Gaal, le, le sélectionneur, et et, euh, et son défenseur, euh, non Van Gaal et Van Dijk, pardon, qui se sont un petit peu accrochés lors, lors du dernier match. Mais je trouve que c'est un un groupe très ouvert qui va être vraiment très intéressant à suivre. Et
0: euh, puisqu'on s'amuse à se projeter sur les tableaux, euh, si je regarde et si j'imagine <rire> tous les premiers groupes se qualifient en premier, vous l'avez fait je vous aussi, fait, ouais. on pourrait avoir dans le tableau de la France, qui serait le tableau bas de la Coupe du Monde, la France, l'Angleterre, la Belgique et le Portugal. L'Espagne aussi. Il y a l'Espagne de ce côté-là, je crois. l'Espagne n'est pas, de... ah bon pas, je... pas de ce côté-là. Non, l'Espagne n'est pas de ce côté-là. Et ça veut dire qu'on pourrait, si la logique est respectée, comme l'a dit Raymond tout à l'heure, ça ne veut rien dire, la logique en Coupe du Monde, le premier du groupe D, c'est-à-dire l'équipe de France, qui en quart de finale affronterait le premier du groupe B, avoir un France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, voilà pour le pour le parcours des Bleus. Et derrière, ça pourrait être le Belgique, la Belgique ou, ou Portugal. le Portugal. Deuxième du groupe E, projetons-nous un petit peu l'Allemagne ou l'Espagne. Voilà. Et le groupe H ou le groupe G, bah là, on pourrait avoir le premier du groupe, le deuxième du groupe G, ça pourrait être la Serbie, à nouveau la Suisse. C'est ouais, très bon. européen en fait
5: finalement comme parcours pour le, pour l'équipe de France. Ça ressemble à l'euro. Mais avoir dans cette partie-là, Angleterre, Espagne, Portugal, Belgique, avec potentiellement un huitième de finale contre le Mexique ou la Pologne. Mexico, Pologne. Alors, voilà. si, on,
0: si on simule vraiment jusqu'au bout, France-Mexique-Pologne, ou Pologne, Pologne. ça va être très européen. France-Angleterre.
5: On peut avoir un euro finalement pour arriver en, en finale et affronter pour Copa le Brésil en bon,
0: mais on s'amuse, bah, ça euh, va être le principe bah, maintenant. Je
4: hein. pense qu'il préfère la Coupe du Monde que l'euro. Oui, bah, je pense aussi. Hein. Ouais.
0: L'équipe de France qui jouera son premier match, je vous le rappelle, le 22 novembre, ce sera à 15h. Euh, c'est bien ça, hein, j'ai confirmation je ne veux pas vous dire de bêtises l'équipe de France qui jouera le 22 novembre le mardi 22 novembre à 15h euh, ça va être... Bon, on a envie d'y être là, et on vient de vivre ouais. le tirage on va débriefer tout ça tranquillement on va s'amuser à faire toutes les routes tout ce qui est possible d'imaginer, vous parler débriefer les groupes, imaginer les adversaires à venir en croisant les doigts pour que les bleus euh, passent et on se retrouve dans un instant pour le débrief de ce tirage au sort de la Coupe du Monde dans l'équipe de France C'est l'hymne officielle de la Coupe du Monde au Qatar qui retentit comme générique de, de cette émission. On connaît le groupe de l'équipe de France. On a vécu
2: le tirage au sort en direct dans le DG Junior. Rappel. Oui, c'est le groupe D pour les bleus de Didier Deschamps avec le Danemark, la Tunisie. Le Pérou ou les Émirats Arabes Unis ou encore l'Australie. On rappelle hein, qu'il y a un barrage concernant le dernier adversaire donc les Bleus qui aura lieu au mois de
0: juin. Bertrand Latour, vous êtes avec nous en direct depuis Doha au Qatar. On vient d'assister au tirage au sort. Il nous semble que ce groupe est plutôt abordable pour les Bleus. Et si on se projette, on peut imaginer la Pologne et le Mexique en huitième. Et pourquoi pas l'Angleterre si la logique est respectée en quart de finale. Quel est votre sentiment sur le tirage au sort qu'on vient de vivre ensemble pour les Bleus de Didier Deschamps
3: Un sur tout le monde, oui je trouve que la France en sort bien avec ce, ce tirage au sort. On voit que dans d'autres dans groupes c'est encore un peu plus serré. Après forcément ça appartient aux joueurs, il faudra prendre le, les, ces matchs-là avec le sérieux que ça nécessite dans un contexte pas évident puisqu'il y a une préparation qui sera extrêmement courte, mais le premier adversaire des bleus devrait être sans doute l'adversaire le plus faible du groupe et je trouve que c'est d'autant plus positif vu le contexte général où il y aura une absence de préparation. Donc euh... C'est plutôt de, de bonnes choses qui nous attendent. Après, pour ce qui est de la perspective d'un tableau qui se dégage, c'est toujours un peu incertain, parce qu'il peut y avoir des surprises. On espère que nous n'en soyons pas nous-mêmes une mauvaise. Donc, on verra. Mais des, je trouve que ce premier tour est vraiment abordable.
0: Très bien. Merci, Bertrand. Vous restez avec nous. Je rappelle les matchs à l'équipe de France contre le Baragis. Donc, Émirats Arabes Unis, Australie ou Pérou. Ce sera le mardi 22 novembre à 14h. Télétravail. Euh, le samedi 26 novembre, France-Danemark à 20h. Et le mercredi 30 novembre, France-Tunisie à 16h. David Aiello, glistons dans, dans l'oreillette. Vous êtes du côté du camp de base de, de l'équipe de France. Vous avez dit qu'il l'avait choisi. Ce sera au plus près du, du, du centre-ville. Une réaction également de votre côté, mon cher David
10: Oui bonsoir Greg, ben, écoutez, on est comme on vous l'avait promis, on est parti faire un tour du côté du Al Messila Resort en compagnie, en compagnie de Jérôme Marier. Vous découvrez, Vous découvrez, pardon, là, arrive plus. Vous découvrez donc ces images tout simplement euh, de Al Messila qui signifie euh, le canal, un canal qui traverse un jardin de 13 000 mètres euh, carrés, 132 chambres, plusieurs piscines, des terrains euh, de tennis, de paddle, c'est vraiment un, un resort absolument euh, somptueux à proximité seulement à peine 10 minutes euh, du sport club d'Al on parlait de ce club avec Steven Zanzi qu'on a rencontré il y a quelques jours. On vous rappelle que l'ancien champion du monde 2018 évolue désormais au Catal. Il nous disait que ses installations, c'est un petit peu l'équivalent du Paris Saint-Germain dans ce championnat. C'est du high level, c'est du très haut niveau. Le centre, euh, le resort est entouré d'un grand mur d'enceinte très haut qui va permettre aux Bleus de travailler tranquillement, à l'abri euh, des regards. Voilà, le seul point un petit peu différent par rapport à l'autre option qu'il y avait en, en lice, c'est le fait que, ici c'est trop grand, à mon avis, pour être privatisé. Hein. Je vous le rappelle, on parle de 132 chambres. On a vraiment fait un tour. C'est un, un resort vraiment très, très grand. Donc, je pense pas que l'ensemble soit entièrement privatisable ou sinon ça doit coûter quand même assez cher. Donc voilà ce que je peux vous dire également que c'était l'ancien choix numéro un des Italiens et que les Bleus y débarqueront 5 jours avant le premier match
0: prévu. Merci beaucoup, euh, David. On est très heureux de vous avoir proposé ces images. Et comme le euh, supputait Raymond tout à l'heure, non, ça ne sera pas privatisé, à moins que, à moins que la Fédé. On euh, va demander à, à, à
4: Noël Legret de sortir l'argent et de privatiser. Oui, on va faire ça. C'est possible. Hein. C'est possible. C'est possible. Ça on va doubler le rue. prix par rapport euh, oui, ça. Au, à la demande. Ou Mais le tripler. Euh, on peut toujours, toujours essayer. Et c'est un vrai problème. Honnêtement, c'est une situation, s'il n'y a pas de possibilité au moment de délimiter, dans les halls, dans les couloirs, euh, il va y avoir. De la ils peuvent prendre une
0: aile peut-être, et puis ils même, peuvent
4: prendre la une aile. Et la, mais les restaurations, je me souviens, c'était en, euh, en Corée où c'était où c'est arrivé. Oui, ils avaient pris tout un tout un Par côté, coup. mais pour aller à la restauration, il fallait aller au milieu Ça de tout le monde et de se retrouver avec euh, avec tous les autres. Donc. Mais attention, attention.
0: On, on connaît donc le camp de base. David Ayello, euh, vous l'a montré. On connaît le groupe les Français, je le rappelle, qui joueront soit les Émirats arabes unis, soit l'Australie, soit le Pérou, Pérou en match d'ouverture le mardi 22 novembre à 14h et derrière le Danemark, la Tunisie. Euh, le groupe G, Karim Benani, en quelques mots, est-ce qu'il vous semble le plus dur C'est le groupe du Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun
4: Ou est-ce oui, que le groupe oui.
0: H rivalise, le groupe E Non. Euh... –
5: Honnêtement, oui, le groupe G, c'est le groupe le plus homogène, puisque pour déterminer a priori la place de deuxième de ce groupe-là, Aujourd'hui, j'en serais incapable parce que je vois le Brésil un ton au-dessus de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Mais attention, parce que justement, dans des confrontations entre le Brésil et le Cameroun, qui sera d'ailleurs le dernier match, ça peut être compliqué pour pour les Brésiliens. Donc, ils ont intérêt à faire le plein avant face à la Serbie et face à la Suisse. Donc, le groupe le plus homogène. Après, le groupe E, l'Allemagne, l'Espagne et même le Japon. Attention, ça, ça peut ça peut être compliqué pour la deuxième place.
0: Olivier, votre groupe préféré, si j'ose dire, celui que vous avez envie de voir en dehors des Bleus, hein, bien sûr.
6: Eh ben, je me répète, c'est le groupe A. Je, je trouve que c'est c'est hyper intéressant. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que les, les Pays-Bas prennent le Qatar. Cette semaine, le sélectionneur Van Gaal qui a dit que c'était une énorme connerie d'organiser un mondial oui. au, au Qatar, ben voilà, je pense qu'il va être reçu comme il, comme il faut. Il y a le Sénégal, cette, cette équipe qui, qui, qui nous enthousiaste depuis, depuis, plusieurs, depuis un moment avec ce titre de, de champion d'Afrique et puis cette qualification après contre contre l'Egypte et l'Équateur, qui, qui est une équipe à surveiller, avec Ener Valencia qui, qui enchaîne et qui sera encore au rendez-vous.
0: – Et le, le Qatar qui récupère l'épouvantail, craint par beaucoup ici les Pays-Bas, et le Sénégal qui était aussi pour ah beaucoup oui. l'épouvantail du, du chapeau 3. Dernier mot, Vika Jaurasso, à vous le mot, de la, le mot de la fin. Quel groupe vous avez envie de suivre euh, Là, particulièrement, une équipe peut-être – Quel est ouais, le, le...
7: le groupe H, moi je trouve euh, le trouve assez, Portugal, assez, Viana, assez joli, les... avec euh, tous les continents, euh, puis homogène aussi. Et le, et le Brésil aussi qui n'est pas chanceux parce qu'il rencontre deux équipes européennes et une grosse équipe, équipe africaine.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage au sort qu'on a vécu en direct. Mais ce n'est pas terminé sur la chaîne, l'équipe. Le débrief se poursuit avec la première partie de l'équipe du sort, Olivier Ménard et toute sa troupe dans la foulée. L'équipe actuelle, Mesaoud Bader ben qui vous accueille avec à 21h10 la réaction du capitaine des Bleus, Hugo Lioris. Et ça se poursuit jusqu'à minuit 30. Passez un beau week-end sur la chaîne, l'équipe. Merci à tous les 6 Merci à vous de nous avoir suivis. J'en suis sûr très nombreux à l'occasion de ce tirage au sort de la Coupe du Monde. Restez sur la chaîne. Salut.
4: We got that rockin' road, that rhythm and loose, yeah, yeah. I'm never blue if I ever be with you. Oh. I promise, I promise,
5: I promise you now. Everything, everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what.